0: Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Fan Story. Ähm, lange nicht dabei gewesen. Die letzten Male wurde ich von Malte vertreten, der Fan Story und Cover -2 gemacht hat. Ähm, ja, und das auch gut gemacht hat, finde ich. Äh, wenn es nicht gesehen habt, guckt es euch nochmal an. Heute ist Donnerstag, der 16. Juni. Wir zeichnen ein bisschen was auf äh, fürs Sommerloch, was uns bevorsteht. Und ja, ich war lange nicht dabei. Umso mehr freut es mich, dass bei meinem Comeback äh, ich einen Gast habe mit internationalem Format und zwar aus dem schönen Österreich. Mein lieber Andi, grüß
1: dich. Well, Servus. Grüß dich an, gut. Alles gut. Ja, danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich dabei bin. Und natürlich, äh, ja, wir werden es heute rocken und werden es gemütlich machen, würde ich sagen, oder? Das denke ich auch. Ja. Gemütlichkeit
0: ist ja äh, für Österreicher Leb Lebensstandard,
1: oder? Das ja, ist das Um und Auf. Die Wiener Gemütlichkeit, die niederösterreichische Gemütlichkeit, ja, wir lassen uns nicht stressig angehen.
0: Ja. Ich war einmal in Österreich für ein verlängertes Wochenende. Das hat mir sehr gut gefallen, die Gelassenheit. Die, dass die Le das Leben genießen, sich Zeit nehmen, mal einen Kaffee trinken.
1: Ja, ja. ja.
0: Man, man
1: hat eh so genug Stress äh, die ganze Zeit, im ganzen beruflichen Alltag so und so und dann lässt man halt irgendwann einmal die Seele baumeln und das kennen wir recht gut. <lacht> ja,
0: das ist auch wichtig, das darf man nicht außer Acht lassen. Ja. Ähm, ja, wer es mitbekommen hat, oder die meisten haben es mitbekommen. Andi ist äh, seit geraumer Zeit auch Mitglied der Redaktion. Jetzt war jetzt nicht so, viel, äh, nicht so viel Action in den letzten Wochen, weil halt auch nicht so viel los ist. Aber wenn die Saison losgeht, dann werdet ihr auch Andi öfter wieder sehen. Ähm, wird uns tatkräftig unterstützen. Ähm, ich war auch schon mal bei Andi und seinem Sohn im Podcast, mit, mit, mit Sebastian Damert. Und ja, Andi ist aus Österreich, das habt ihr gehört. Andi war sehr, sehr, sehr aktiv äh, im, im Amateurfootball. Ähm, Andi, erzähl uns mal ein bisschen was zu deinem Werdegang. So, wie lange bist du schon mit dem Sport verbandelt und, und ähm, ja, was hast du schon auf dem, auf deinem in deinem Fußballleben schon alles so gemacht? Also äh,
1: begonnen hat es, das war so 1996, da haben wir in der Ortschaft, wo ich wohne, so ein Ort wie Straßenfest gehabt und da bin ich da unten gesessen und ich, halt, ich habe früher Fußball gespielt, jahrelang. Und bin halt da also gesessen und uh, so wie es halt bei Fußballer ist, die recht uh, hohem Niveau spielen, wenn die dann aufhören, glauben, die, sie können weiter essen, ohne zu trainieren. <lacht> uh, und uh, ja, und so bin ich halt dann nicht in die Höhe gegangen, sondern eher in die Breite. Und bei diesem Fest hat mir dann einmal einer angesprochen, der auch in diesem Bau gewohnt hat und hat gesagt, hey Junge, wir haben da in zwei Wirtschaften weiter ein Footballteam. Heißt das Interesse? Es war 96 und ich habe ja, keine Ahnung, was ist American Football? Kerl <lacht> ja, habe ich schon davor, aber ja, weiß ich weiß nicht. Ja, ist ganz easy. Da ist für jede Größe was, für jede Breite was und schau das einmal an. Na, ich tue den hin und das waren damals äh, die sogenannten Fischermenter Eulers. Das heißt, die Ortschaft der Fischerment und äh, Eulers deswegen, weil Luftlinie. 500 Meter die größte Raffinerie Österreichs dort <lacht> vertreten war, die Ölraffinerie. Darum Fischer Mentor Oilers. Das Witzige an dieser Sache war, diese Fischer Mentor Oilers hatten den Originalen, das Original Logo von den Houston eulers Die Farben waren, die Dressenfarben, die Jerseyfarben, die Hose, war alles wie von den Houston eulers also extrem cool. Ja, immer das dann angeschaut. War dann dort ein Probetraining, ein Rookie, keine Ahnung von irgendwas, geschweige denn von Regeln oder sonst irgendwas. Ja, und dann, wie soll man sagen, dann habe ich mich in diesen Sport verliebt. Habe dann gespielt, äh, erst in der O-Line. Das war halt nicht so mein Ding, weil da musst du Playbook lernen und Playbook lernen, und das wollte der Andi nicht. <lacht> 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 uh, mein Kumpel, der immer in mir gestanden ist, hat gesagt, ah, verdammt nochmal, du hast das Playbook schon wieder nicht gelernt. Uh, und ich haben immer gesagt, wo spielen wir hier, links oder rechts? Also es war so, <lacht> der Coach hat dann gemeint, ja, du bist eigentlich recht gut, Talent hast auch, aber wenn du nicht wirklich so Playbook lernen willst, und man muss sagen, 96 war wirklich noch Oldschool-Football. Ja? Also ich habe einen Helm gehabt, der war mit Styroporplatten drin und äh, immer die Haare ganz kurz schneiden lassen, weil dass ich noch Taschentücher reinlegen kann, äh, weil wirklich bei jedem Hit hast das Hirn ich, drüben Hirn ist. Also das war ja. wirklich arg. Ja, dann bin ich in die Thiele in eingegangen. Das war ein bisschen einfacher, noch dazu war ich meistens no deckel somit habe ich nicht wirklich viel denken müssen, haut drauf und die Sache war erledigt. Wenn du durchkommst, kommst du durch und somit war es Playbook obsolet für mich dann. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, und da habe ich dann gespielt. Es waren knappe drei Jahre. Und äh, dann war eine Pause. Und 2011 hat mein Sohn drei Jahre lang ah, Fußball gespielt. Und dann kommt er zu mir und sagt: Fußball gespielt. Und dann kommt er zu mir und sagt: Papa, in, bei uns da in der nächsten größeren Stadt, da, da gründet sich ein, ein Fußballteam, die Carnuntum Legendaries. Er möchte dort hingehen. Und ich sage: Na, Ja, super, du hast ja auch gespielt, Papa. Und du, ja, sage ich noch: Gehst dort hin. Ja, und dann sind wir dort erschienen, er hat trainiert. Ja, wie kann es bei anders bei diesem Sport sein? Natürlich verliebt, geblieben. Das war 2011, heute spielt er noch immer. Ich war dann das erste Jahr Head Coach, war ein junges Team, das sich aufgebaut hat. die war natürlich froh, wenn man ihnen geholfen hat. Ich habe dann noch äh, den einen oder anderen Coach von meinem ehemaligen Team dazugeholt. Und ja, so haben wir dann gespielt. Dann bin ich weggegangen und 2016 war das Team kurz vor der Auflösung dann habe ich es wieder übernommen, weil der Person wollte nicht in ein anderes Team gehen und hin und her mal es wieder aufbaut. Ja, das Team läuft, wir sind jetzt zweimal aufgestiegen, spielen heuer ein bisschen eine durchzogene Season, wir sind in Österreich in die zweite Division auf, also Division 2, bei uns gibt es quasi die AFL, das ist die oberste Liga, so wie die GFL in Deutschland, und dann gibt es die Division 1, die Division 2, die Division 3, es hat auch eine Vierer gegeben, aber durch die Elf hat sich alles etwas zerrüttet und jetzt gibt es nur mehr drei quasi Division. Wir sind jetzt in der Division 2, aber es sind halt schon andere Gegner. Und darum haben wir heuer ein bisschen eine Season, die sehr durchwachsen ist. Wir sind auch sehr erfolgsverwöhnt gewesen und heuer gibt es halt manchmal einen auf die Mütze. Das wollen die Spieler nicht so, aber wir sind am guten Weg, das hinzubekommen. Und wir haben jetzt noch die letzte Partie für heuer dann am 25 eh zu Hause bei uns in, in, in Schwartorf Und ja, und dann werden wir Pause machen, alles evaluieren und die off gehen. Ja, und das ist mein Werdegang, den ich gehabt habe. Und jetzt bin ich wieder Head Coach in diesem Team. Ich war Obmann, mhm. Head Coach. Äh, dann war ich weg kurz, habe mich auf diese Podcaster-Geschichte konzentriert, die ja über das Team läuft. Ja. Und äh, ja, und jetzt bin ich wieder Head Coach. Also,
0: Kannst, kannst du für, für die Zuschauer, Zuhörer mal kurz so abreißen, wie, wie, wie viel Zeit da drauf geht, wenn man Headcoach von einem amateur football ist?
1: Also ich kann dir beide Seiten sagen, als ob man ist es fast ein full job hm. Du hast wirklich den ganzen Tag das Handy am Ohr, man muss sich vorstellen, ich habe das Team übernommen mit ungefähr neun bis zehn Mitgliedern. Und wir haben jetzt eine Mitgliederanzahl oder wie ich dann gegangen bin, hatten wir glaube ich jetzt ein bisschen weniger, 160 Mitglieder. Sprich äh, angefangen von den ganzen Helferlein, äh, die wirklich die wichtigsten sind, die uns den Platz markieren, die Dressen waschen etc. Bis hin zu Kampfmannschaft, äh, Cheerleader-Team haben wir, Flag-Team haben wir, Flag-Nachwuchsteam etc. Das heißt, ob man generell, ganz du sagen, ist das fast ein full job weil äh, du immer wieder Leute das Telefon, wir brauchen das, wir brauchen dort, du musst äh, zweimal einen Sportplatz suchen müssen, weil weißt du, Football und Fußball äh, verträgt sich nicht so gut und jetzt haben wir wieder einen Sportplatz suchen müssen, wo wir uns sehr wohl fühlen, aber es ist ja halt trotzdem immer so ein bisschen, was der ist, äh, auf der Suche nach irgendwas. Ja, und das Head Coach ist ein bisschen meiner Meinung nach gemütlicher, aber trotzdem du hast zweimal in der Woche, wir haben zweimal in der Woche Training, mhm. Jetzt musst du aber trotzdem dann Videoanalysen machen. Du musst nach dem Match die ganzen Sachen da anschauen. Du musst ein Playbook erstellen. Du musst immer schauen, dass du ein Trainingsprogramm hast, dass du deine Coaches in den Griff kriegst. Also, es geht schon viel, viel Zeit drauf. Man freut sich nach einer Season dann immer wieder, weil bei uns fängt die Off-Season quasi im September an. Ja. Die geht dann bis März. Im März fängt dann Ende März, Anfang April die Season an. Die geht bis Juli. Und dann freut man sich halt dann schon, wenn ein bisschen Pause dazwischen ist.
0: Ja. ja. <lacht> ja. Also es, es geht weit über das Ehrenamt hinaus. Das können wir das so, so festhalten.
1: Ja, auf, also auf alle Fälle und ich bewundere alle, die diesen Job machen und, äh, und eines muss man schon dazu sagen, äh, im Amateurbereich bekommst du keine Kohle. Ja? Das heißt, du steckst noch Kohle hinein, indem du deinen Sprit verfährst, du machst mal Team, kommen wir zu so einer Runde oder wir gehen dorthin oder dahin. Äh, und da muss man sagen, also es sind wirklich toll, diese Menschen, die das machen. Und bei euch gibt es ja noch mehr Vereine in Deutschland. Ja? Und da ziehe ich vor allen, die da mitarbeiten, den Hut, weil es ist wirklich eine Aufgabe, so zu leiten. Und man darf nicht vergessen... Wenn ich heute halt ein Fußballteam habe, ist es natürlich auch eine Aufgabe zu machen. Aber nimm her den logistischen Aufwand, was ein Fußballteam hat. Ja. Und nimm den logistischen Aufwand her, was du als Footballteam hast. Äh, nicht nur zu Hause, auch auswärts. Du musst ja auswärts für 50 bis 60 Leute Dressen mitnehmen. Ja. Du musst äh, Verpflegung mitnehmen. Du musst schauen, da, dass äh, jeder alles mit hat. Zu Hause musst du einen Game Day veranstalten. Der Game Day sollte natürlich schön sein, dass viele Menschen kommen, dass wenigstens ein bisschen was gibt. Also es ist wirklich extremer Aufwand und ja, Chapeau für alle, die das machen.
0: Ja, absolut. Kann man nur unterstreichen, ne? das Ehrenamt, egal welcher Sport, aber ich kann das schon nachvollziehen, beim Football ist das natürlich ein Riesenaufwand, immer mit einem großen Tross, Leute unterwegs zu sein, Material zu haben. ich mir vorstelle, alleine 60 Schulterpads ja. äh, irgendwie zu transportieren. Ja. Ja, Wahnsinn. Hut ab vor jedem, der den Sport aussieht und äh, genau. jedem, der äh, mithilft, dass das funktioniert. Das ist ja die letzten Jahre nicht leichter geworden. Mhm. durch eine europäische Halbprofi-Liga, aber gut. Ja. Ähm, ja, das ist ein anderes Thema. Gut. <lacht> du hast angerissen, äh, dass du auch äh, YouTube-mäßig sehr aktiv bist, oder war es? Entschuldigen, ich, 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 äh, ich, entschuldige, ich, ich habe die äh, letzten Wochen, Monate das nicht so mehr verfolgt. Wow. Aber wie, wie, wie sieht es da aus? Was macht ihr da? Erzähl mal ein bisschen. Was habt ihr für Projekte? Ähm. Also,
1: wir haben Legendaries on Air und dann gibt es ein zweites Format, das heißt Double Trouble. Um, Legendary NR ist ein Format, das wir jetzt derzeit ein bisschen stillgelegt haben, weil uh, das so funktioniert. Da haben wir monatlich uh, Gäste geholt aus dem In- und Ausland vom College. Wir hatten Bernhard Zeikowitz von den Arizona Cardinals bei uns. Und auch uh, den österreichischen sowie den belgischen Nationalcoach hatten wir zu Gast. Ihr wart bei uns, also damals du mit Sebastian. Ja. Um, das uh, ist letztendlich ein das wollen wir jetzt wieder dann uh, durchstarten. Derzeit ist es nur massiv schwer, in der Season Gäste zu bekommen, weil alle sehr beschäftigt sind. Es ist Offseason season in der, in der NFL fangen die Minicamps an. Uh, im College geht es gerade rund. Ja. Um, bei uns ist die Season voll in Gange, jetzt ist die Elf noch da, dazwischen geschalten und jetzt Gäste zu bekommen, ist uh, fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil jeder sagt, du gerne, aber ich habe so viel zum tun und trainieren und dort und da. Das heißt, wir werden da wieder dann aktiv Wenn waren es so ein bisschen schön in die Season. Komischerweise geht es dann leichter, dass du immer wen bekommst zu einem Gast ja. und wann die Elf vorbei ist auch. Und das zweite Format, das wir haben, das habe ich mit einem lieben Freund von mir gemacht, und zwar mit dem Adi Zenz, der seinerseits Obmann und also Head Coach eigentlich, der Abastirian Rhinos, ein steirisches Football-Team. Und das machen wir wöchentlich, jeden Mittwoch. Und da sprechen wir über die österreichische Liga, analysieren die Game Days, die, die Match, äh, sprechen, was passiert in der österreichischen Liga, geben natürlich auch manchmal, haben wir Gäste, wo wir Vereinen die Möglichkeit geben, bei uns dann für sich Werbung zu machen. Wir gehen die Elf durch, die NFL durch und äh, ja, das ist dann unser zweites Format. Das ist ein wöchentliches Format, auf was wir ganz stolz sind, auf unseren Techniker, den Raphael, der Team the, der uns da das wirklich alles immer... Mhm. zur Verfügung stellt in Hintergrund. Also wirklich äh, ein toller Busche. Und wir hatten voriges Jahr begonnen mit, glaube ich, 69 Abonnenten. Wir sind jetzt über 500.
0: Stark.
1: Haben gute Einschaltquoten und es steigt. Und äh, der Chat war am Anfang zum Beispiel komplett
0: leer und jetzt kommen wir nicht nach mit Fragen zu beantworten. Mhm. Ja, ich fand es damals auch äh, hervorragend, als ich zu Gast war mit, mit den Einspielern und so. Das war ja. äh, für Hobby-YouTuber oder einfach nur oder Videopodcaster war das schon äh, schön anzusehen, wie, wie viel Liebe und Mühe man sich da gibt, ja. äh, wenn da drin steckt. Gut, äh, haben wir das erstmal so abgehakt, deine Vorgeschichte, was du nebenbei machst. Jetzt kommen wir mal zum Hauptthema. Es geht ja um die Jets. Ähm, und ja, die erste Frage, die ich jedem Gast stellen muss, ist. Du und die Jets, äh, woran hat es gelegen? Was ist, was ist da passiert, dass es dich so hart getroffen hat?
1: Es ist eine ganz, eine ganz eine komische Story. <lacht> äh, ich war ja also damals bei den Eulers, habe ich das nicht so wirklich ein bisschen verfolgt. Ich habe gewusst, die Houston Eulers gibt Und äh, das ist ein Team, das äh, recht gut damals im Laufen war, die viele Spieler gehabt haben. Aber ein Name, der ist immer wieder bei mir irgendwie aufgetaucht. Und ich weiß nicht, von wo ich den daher gehabt habe damals. Das war Joe Montana. Joe Montana war, ja, Joe Montana, San Francisco 49ers und dort und da und hin und her. Ja, und dann, wenn man denkt, okay, Joe Montana, San Francisco 49ers, Dressel, super, ich wäre 49ers-Fan. Kalifornien. Ja, genau, genau, genau. Ja, und eines Tages dann äh, war es halt so, dann ist ja diese, wahrscheinlich ist es bei vielen Jets-Fans so passiert, äh, in Europa diese Serie King of Queens rübergekommen. Mhm. Und äh, da Heffernan, der deklarierte Chats-Fan, himself. Und dann habe ich mich begonnen, mit den Chats zu beschäftigen. Und dann ist mir die schillerndste Gestalt überhaupt ins Auge gefallen, Joe Nevet. Äh, Broadway-Joe und ich habe dann seine Geschichte durchgelesen, seinen Werdegang, haben wir dann Videos von ihm angeschaut. Die haben mich absolut in diesen Menschen verliebt und auch in das Team. Äh, und äh, wenn man denkt, was der... In die 70er Jahre der Anzug hat mit seinem Bötzmantel auf der Seite und weiß ich nicht was. Also, das ist für New York, glaube ich, das Um und Auf gewesen. Ja. Der, der hat einfach, ich glaube, der hätte noch so kacke sein können als Grotterberg, dass er ja nicht war. Ja. Aber hätte der, hätte der nur erlaubt, dass er auftreten, hat er so viel gemacht. Ja, und dann habe ich mich eh mit den New York Jets beschäftigt. Und bin dann quasi bei den New York Jets hängen geblieben. Habe es dann immer wieder verfolgt. Äh, habe dann irgendwann angefangen, mit den Game Best zu kaufen. Äh, war halt ganz Jets tut Jets da. Dann, ja, dann war die Rex Ryan Phase, äh, wo <lacht> ich mir gedacht habe, äh, ja, äh, das wird jetzt was. Das kann was werden. Man hat dann einen Sanchez gehabt und weiß nicht, was tut und da. Ja, und dann sind halt immer wieder diese Tiefschläge gekommen, die in den letzten Jahre und Jahrzehnte, wo ich halt immer dann gedacht habe, naja, aber trotzdem, das Team, das alles rundherum, das hat mir einfach in mein Herz eine und seitdem kriege ich es nicht mehr los. Und ich ärgere mich, wenn es verlieren, ich freue mich, wenn es gewinnen. Ich sitze uh, oft meine Frau sagt oft, ich bin wahnsinnig. Ich, ich sitze unten, Game Pass, ja, hinten die Chatstecke, alles wird vorbereitet. Mhm. Sitzt dort wie ein wahnsinniger Schrei, wie ein wahnsinniger, <lacht>, wenn wir was machen. Und ganz zum Schluss dann sitzt sie immer zu müde dort, wenn es nicht so rennt, was in die letzten Jahre manchmal war. Und sie sagt dann immer: du die Decken vielleicht nicht hin, vielleicht glaubt es. Sag die muss dabei sein.
0: <lacht> ja, wenn es so einfach wäre.
1: <lacht> ja, ja. na und das hat halt die Liebe zu den New York Jets für mich geweckt. Ja, und dann habe ich halt äh, durch die Karten und alles drum und dran dann habe ich zu euch damals Kontakt aufgenommen, zu Green Germany, frag, darf ich da mitmachen und ihr sagt, ja, super und das ist natürlich auch diese Infos, was ich jetzt über euch so bekommen habe, über die Podcasts, was ihr früher, wo ihr noch nicht bei der Redaktion gemacht habt und das war einfach, da, da ruckst du dann immer mehr näher zu dem Team zu mhm. ja, und du kriegst immer mehr mit und, und du lebst dann dieses Team irgendwie und das ist dann einfach dieser, dieses nur mehr Fan sein, ist dann einfach es ist viel mehr, wie nur mehr Fan sein. Du, du, du spürst es du hast das in dir drin und das ist so. Ja?
0: Das hast du schön gesagt, ja. Ja, das trifft's. Ja, also bist du schon äh, vor, also mit der Rex Ryan-Ära. Das sind ja dann, wann war das? 2009, 2000 so ja. Die Zeit äh, ist ja dann auch schon eine lange Zeit äh, das Leiden. Sowohl anfangs nicht sehr ganz gut mit Sanchez und äh, zweimal im Championship Game und so. Ja. Ähm, ja. Ein Fuß im Super Bowl und es hat leider nicht gepackt. Ja, ja. Oh, dann, aber du, du weißt, wie es ist, einen Winning-Record zu sehen, der Jets. Das, ich denke mal, 80 Prozent der heutigen Jets-Fans in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, die so mit der Fitz, Fitzpatrick Brand Marshall angefangen haben, 2016, ja. die, die kennen ja nur Regen. Die haben noch nicht einmal Sonnenschein gesehen. Ne?
1: Ja, aber,
0: ja, stimmt, <lacht> ja. stimmt. Ja, wenn ähm, wenn du so lange dabei bist, frage ich dich mal, was war denn so dein, als Jets-Fan, als Jets-Sympathisant Jets oder so, ähm, so der, der schönste Moment für dich? Wo, wo du sagst, das, das äh, werde ich bis heute nicht vergessen so, äh, wo du Gänsehaut noch hast oder wo du aus dem Sattel gegangen bist oder wo deine Frau gesagt hat, jetzt reizt, aber so laut, geht es nicht im Keller.
1: Mhm. Also der schönste Moment war damals wirklich, äh, wie wir ins Playoff gekommen sind ähm, mit Sanchez damals. Uh, wir haben ein gutes Team gehabt und, und ich war wirklich so auf Feier, immer denkt, das ist mir was. Also Nur dazu, ich bin ja wirklich oft uh, gehandelt und auf der, auf der Seite gestanden, weil ach, du, deine Chats, das wird nie was, da kennst du nicht was. Ist. Und ich war so on fire und man denkt, da, da, jetzt geht's jetzt geht's jetzt geht's. Ich glaube, das Playoff war wie gefeiert wie ein Super Bowl, mhm. ja, sozusagen. So, so, so und das war für mich der schönste Moment als Chats-Fan, uh, aber bin heute halt auch wieder auf dem Boden der Realität zurückgeholt worden. Aber wie gesagt, äh, es, es sind viele kleine Momente. Für mich war immer, wenn ich Rewish-Spielen really gesehen habe, das war für mich immer ein Highlight. Das, äh, ich glaube, einer der Besten, der Besten. Ja? Wenn man denkt, äh, man, das muss man einmal schaffen, äh, dass gegnerische Teams gar nicht mehr auf diese Seite werfen, weil sie wissen, da haben sie überhaupt keine Chance. Ja? und Wir haben wirklich gute Leute bei uns gehabt. Ich, ich bin zum Beispiel ein glühender Fan von Chris Ivory gewesen. Mhm. Einer, ich finde, war einer der stärksten Running Backs, die wir je gehabt haben. Mhm. Und ich habe immer so einzelne Spieler auch gern gefeiert, die wir gehabt haben. St. Holmes zum Beispiel, wenn ich Playstation St. Holmes war bei mir, ja, immer St. Holmes. Also das gibt also es nicht. Es waren einfach viele Spieler und, und viele Charaktere, die wir schon gehabt haben und die wir gefeiert haben. Aber das Playoff war damals mit Sanchez, ja. Mhm. Das war eigentlich das.
0: Und natürlich die Gegenfrage dazu, was war so also der, der dunkelste Moment als Jets-Fan? Also es Täuschung.
1: Der dunkelste Moment war damals auch, wie man Team Depot geholt hat. Äh, das ist ein Thema, das mich heute noch beschäftigt und mich massiv ärgert, was man da veranstaltet hat. Man, man hat eigentlich, man, man weiß, dass die Jets, äh, und ich sage das offen, sie sind Waterberg-Vernichter teilweise. Ja? Das, das war so. Man hat mit Covid, man hat Hoffnungen in einem gesetzt, äh, wenn er Glück gehabt hat, hat er sich durchgesetzt. Aber wir haben jetzt nie die letzten Season, oder eigentlich sagen wir so, was ist noch John, John Montana? Ja, wenn ich das der da werde. Ja, aber es war nie der Richtige, wo man sagt, so, Vergleich, Tom Brady, Aaron Rodgers, uh, Pin Manning, sowas haben wir dann nicht mehr gehabt. So, jetzt hat man Sanchez gehabt, er war nicht schlecht, ja, er ist ins Playoff gekommen, hin und her, und man hat einen jungen Quarterback bei den Broncos, der durch eine Verletzungsgeschichte eingekommen ist und halt, uh, die letzten vier fünf Matches eine gute Season gehabt hat. Dann hat er heute halt noch ein bisschen aufgezeigt mit seinen Knien, das war heute halt alles gut. So und was machen die Jets, sie haben nichts anderes zu tun, wie eh schon ein angeschlagener Sanchez, der eh schon ein bisschen angeschlagen war, ja, noch einen Quarterback vorzusetzen, ja, der einen Anspruch stellt. Und das war damals für mich eine pure Katastrophe, das zu sehen, wie man sowas machen kann, ja, dass man wieder im Prinzip eigentlich zwei Quarterbacks, weil es war dann nicht mehr einer, Sanchez ist ja schon vernichtet gewesen und dann hat man Tim Depot auch noch vernichtet, ja. Man hat quasi zwei Quarterbacks einfach eliminiert, indem dass man sie matchen hat lassen und man hat wieder nicht auf den festgehalten. Und das war für mich ein Moment, wo ich mich maßlos damals geärgert habe und wo ich gesagt habe, wie blöd kann man im Management sein oder auch als
0: Coaching, wer immer das veranstaltet hat, das zu machen. Das hat mich damals maßlos geärgert. Ja, man kann so sagen, ab, ab, ab der Zeit ging es ja quasi weg ab, da sind ja viele Entscheidungen getroffen worden, die langfristig Auswirkungen hatten. Ja, ja Teilweise hat man das Gefühl, dass, dass man Heute, heute noch die Konsequenzen spürt von Entscheidungen, die vor über zehn Jahren getroffen worden sind, als, ja, ja, als ja. Ein, eigentlich äh, nicht weit weg war vom Championship-Team und äh,
1: Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Und jetzt quasi der, der Bodensatz der Liga ist und ich glaub, sind wir jetzt das Team mit, meisten, mit den längsten Jahren ohne Playoff-Teilnahme? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, ich glaube schon. Ja, und wie gesagt, und das hat mich
1: damals irgendwie wirklich verwirrt und, und wirklich geärgert. Ich, ich bin, wie gesagt, mit, man merkt es vielleicht, man, mich nah, an, an mir nagt das heute noch, mhm. das war für mich eine Entscheidung, wo ich mir denkt habe, das, das kann nur ein dummer Mensch drauf haben, weil ein normaler macht das nicht. Ja. Mhm. Ich habe den Quarterback, den baue ich auf, ich, ich gehe mit denen ins Playoff und, und, und hin und her. Und dann montiere ich den ab. Er hat es eh schon schwer gehabt, weil er halt ein paar Fehler gemacht hat. Man war auch nur junger Quarterback. Und statt dass ich den wirklich weiter aufbauen und auf den Sets mache ich das. Ne? Und dann die zweite Sache, die glaub ich glaube, war jeden Jets-Fan einem ist Das war eine Katastrophe. Also das sowas ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Also das war für mich keine Ahnung, was der Mensch gemacht hat. Entweder hat der, kann der entschuldigen, dass ich es sage, äh, aus Gold Scheiße reden, oder aus scheiße Gold reden, wie auch immer, aber sowas als Coach zu installieren, ja, also das war... <lacht>
0: Ja, das ist, ja, hat viele Fragezeichen hervorragend. Ja. Man hat damals, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, als, die, als der Name Adam Gaze fiel, habe ich gedacht, das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Und man hat so über mehrere Tage und Wochen versucht, das Positive rauszuziehen Man hat gedacht, ja gut, er ist, er ist ein junger Coach, er kennt die Division, er kennt die, die Rivalen, er kennt die Jets, er hat sich mit, ne? Er kennt äh, sechs Gegner quasi von der nächsten Saison in und auswendig, das wird schon gut gehen. Also es, kann, oder es ist jetzt nicht so schlecht. Und dann kamen die ersten Spiele und man hat gedacht: Oh mein Gott! <lacht> <lacht> ja. Oh mein Gott, es ist schlimmer als erwartet. Und äh, nicht nur, dass man nicht, nicht gewonnen hat. Man war ja auch das Gespür der Liga. Also mhm. man, man hat ja wirklich, man war ja überhaupt nicht äh, nicht, nicht konkurrenzfähig. Ja. Und hat ja wirklich ganz, ganz schlecht ausgesehen von, dem, von den öffentlichen Auftritten äh, in, der, in der Presse, also nicht nur die öffentliche PK auch was er sonst so verfallen lassen. Und mit seinem Offense-Koordinator, der dann angeblich nur die Flaggen werfen darf. Und, oh mein Gott, das,
1: Nein, das war dann. Wahnsinn. Vor allen Dingen, wir hatten ja kein Spiel mehr. Ja? Das heißt, ja. wir hatten ja, für mich hat es ja kein Playbook mehr gegeben. Nee. Für mich hat es äh, einfach nur planlose Coach gegeben, die niemand mehr gewusst haben, was sie machen sollen. Also mir ist es vorgekommen, wie wenn ich dort einen Tennislehrer um, hinstelle und der soll jetzt äh, Football coachen. So ist mir das vorgekommen. Mhm. Also ich, ich wüsste nicht, wo den seine Ahnung gewesen wäre oder wo den sein Gameplay gewesen wäre, weil ich habe da in dem Ganzen kein Gameplay gesehen. Und sich auf Verletzungen dann auszureden, in der ersten Season und dann in der zweiten, also nicht böse sein, ja, Verletzungen hin oder her, bitte, wir sind in der NFL, ja? mhm. und wenn sie da ein Corner ein oder ein Receiver verletzt, ja, ich habe meinen Starting Receiver, aber die in der NFL und wenn ich noch fünfmal mal hintere greif ja, haben was, die haben noch noch die können was, ja, mhm. äh, aber jetzt zu sagen, ich passe nicht mehr, mehr sondern ich laufe nicht mehr, dann mache ich dauernd nur Inside Runs, ja, mhm. äh, und ich mache dauernd nur Dives, ja, und weiß ich nicht was, das ist ein Wahnsinn, ja Wahnsinn. Also, meiner Meinung nach hat der kein Gameplay gehabt. In keiner Art und Weise.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das ist wirklich eine ganz dunkle Zeit für den Zwang. Gut. Aber wir wollen, ja, wir wollen ja nicht über das Negative reden. Wir, wollen ja, wir sind ja Optimisten. Mhm. Äh, wir wollen ja in die Zukunft gucken. Und meiner Meinung nach ist, ist, ich will nicht sagen, es ist rosig, aber man sieht auf jeden Fall am, äh, sagen, ein Licht am Ende des Tunnels. Ne? Man sieht die Sonne langsam aufgehen. Ähm, die letzte Saison war meiner Meinung nach erster Schritt in die richtige Richtung, gerade am Ende der Saison, und äh, da haken wir jetzt nicht mal ein. Wie hast du die letzte Saison bewertet und mhm. äh, anschließend gleich die äh, darauf folgende also Pre-Agencies, äh, Draft, Teamentwicklung. was denkst du, was, was auf uns zukommt? Mhm. ist? Es, ja. Also, ich muss sagen, primär ist es so, äh, ich
1: war sehr enttäuscht, wie man Sam Donald gehen hat lassen. Ja, mhm. äh, Warum war ich enttäuscht? Ich war ein großer Sam Donald Fan. Mir hat er gedacht. Ich habe es empfunden, dass RMGS diesen Jungen ruiniert hat, komplett ruiniert hat. Und ich dachte, ich wusste, es gibt fünf Quarterbacks, die im Draft an erster Stelle sind. Es war Justin Fields im Gespräch, Zach Wilson war im Gespräch. Haben wir dann ein bisschen das alles angeschaut, haben wir die Quarterbacks angeschaut. Und äh, es ist dann immer klarer geworden, dass wahrscheinlich Zack Wilson werden wird. Ja, äh, das ist dann immer auf, somit habe ich mein Augenmerk eher auf er konzentriert und habe dann echt viel Parallel zwischen ihm und Donald gesehen. Ja, äh, wo ich dann gesagt habe, ja, schaut um Sammy, er ist jetzt weg, er ist da, Zack Wilson, schauen wir sie ihn an. Ich habe aber dann nicht so mitgehypt, weil ich mir das eigentlich schon abgewöhnt, dass ich bei den Chats irgendwann Wort begeben es hype mehr. Ja. <lacht> 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 Aber man muss sagen, er ist gekommen und er ist wirklich relativ, also sehr jung. Ja. Uh, Salah hat uh, ihm, glaube wirklich eine Stärke gegeben. Uh, dann hat er Barrios gehabt, der immer wieder mitzogen hat. Uh, Fendi hat immer wieder mitgezogen. Das heißt, die O-Line war hinter ihm als junger Quarterback. Uh, man hat gesehen, er ist relativ schüchtern, wenn man am Anfang die ganzen Szenen von ihm gesehen hat und man sich denkt, da steht da 14-Jährige hinter die ganzen Männer <lacht> da hinten drin. Uh, und das könnte aber für, für ihn auch ein Vorteil sein. Was ich schon glaube, ich habe das jetzt ein bisschen verfolgt auch dann da haben so ein paar Trainingsvideos von ihm angeschaut und man hört ja auch wieder in die ganzen Tweets und wenn man ein bisschen nachlässt vom Training etc. Dass er ein massiver Worker ist. Also er ist ein extremer Arbeiter, er arbeitet nach die Matches weiter, er bleibt oft alleine am Feld noch und trainiert. Und das ist, glaube ich, ein Merkmal, dass er will und, und, und dass das was werden könnte. Generell der Draft, jetzt die letzten zwei Season finde ich, ich glaube, das waren die letzten zwei Season-Drafts, waren die besten, seit ich die Jets kennen. Man hat wirklich vieles richtig gemacht. Uh, jetzt auch wieder uh, mit gar uh, wie heißt der Garter dann? So so ja, genau, so. Uh, man hat viel richtig gemacht, man verstärkt das DO-Line, man, man, man gibt uh, Zack Wilson jetzt natürlich uh, wirklich massiv was in die Hand. Er hat Waffen, uh, Leisham Moore, ist wieder da. Also, ich bin wirklich schon gespannt und, und ich bin wirklich on fire. Wir haben, also, ich glaube, heuer waren wir auf alle Fälle Treffsieger. Da braucht man, ich, gar nicht ja. diskutieren. Also das, was wir gemacht haben heuer in Draft, glaube ich, war, ich glaube, für viele chat fans haben wir das schon Jahre nicht mehr gesehen. Mhm. Und, und das, wann, wenn wir jetzt nicht nur Draft-Sieger sind, sondern auch noch vielleicht ins Playoff kommen oder einen Winning-Record haben, dann bin ich natürlich gehypt und zufrieden.
0: Ja, und äh, was sagst du zu Off-Season, zu den, zu, den, zu den free Agents, die wir geholt haben? <lacht> Cornerback, Safety, Olaf. Also, ja.
1: also, ich finde, man hat, man hat über Turten, dort zugeschlagen, wo man braucht. Es war ja auch äh, auf der Receiver-Seite, ich weiß nicht, dicke Metcalf war immer im Gespräch, mhm. äh, dass wir da was brauchen. Ich denke gar nicht, dass wir dicke Metcalf brauchen. Wir haben gut, äh, gutes Receiver-Core jetzt. Ich glaube, das ist äh, stabil. Äh, Running back-mäßig schauen wir gut aus. Mhm. Ja, äh, äh, der Kater gefällt mir sehr gut und der äh, hat auch auf, aufgezeigt. Äh, ja, in der Tiefe, äh, in, der Defense, in der Tiefe sind in der Tiefe. Wir schauen, da waren wir immer anfällig. Da, da brauchen wir jetzt ganz einfach was, aber ich glaube, dass da auch gut gekauft wird. Und äh, das, was mir natürlich sehr gefallen hat, ich bin ein sehr großer Teil 1 Fan und mhm. ich liebe dieses Teil Die dance Spiel. Und ich glaube, dass wir dieses Spiel heuer wirklich beherrschen werden. Wir haben wirklich zwei sehr gute Teil dance jetzt in unsere Reihen und ich glaube, dass wir da heuer wirklich offens genauso wie defense mäßig sich überraschen werden. Die, die Abgänge, die so ein bisschen waren, ja, äh, Musli hat mich ein bisschen überrascht, dass man verlängert hat, weil jetzt zwei Jahre lang und zwei Jahre lang immer mit Verletzungen geplagt, ich weiß nicht, wie das heute wieder, heuer wieder ausschauen wird, wo es stabil sein wird, das hat mich ein bisschen überrascht. Ja, aber sonst im Großen und Ganzen kann man nichts sagen. Und mit der Free Agency, glaube ich, haben wir genau das Richtige gemacht. Wir haben einfach keine... Überreaktion gezeigt, so wie wir die letzten Jahre das oft gemacht haben, man, wo wir irgendeinen großen Namen geholt haben, aber rundherum kein Team gehabt haben. Ja, man hat Brandon Marshall geholt aber hat rundherum kein Team gehabt. Man hat Livian Bell geholt und hat rundherum kein Team gehabt. Ja. Und das hat man auch nicht gemacht, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Also, würde ich eh nicht einschätzen. also nicht, nicht die großen Namen geholt, sondern sich versucht in der Breite gut aufzustellen. Dass man eine gute Starting O und eine gute Starting Defense hat und ja. äh, ja, ein bisschen was in der Hinterhand, ähm, ohne jetzt groß Blinky Blinky und ey, jemanden zu zu, zu bezahlen. Und gerade was weitrüssig was Racing angeht, da ist ja der Markt explodiert. Äh, ja, das, ja. Dass, wenn man sich die Verlängerung anguckt oder die Free Agents, die, die da wechseln. Ähm, das ist, glaube ich, ein guter Schritt, äh, über den Draft zu gehen. Jetzt haben wir letztes Jahr MoGo, dieses Jahr äh, Wilson. Mhm. Ich bin gespannt, auch noch auf die Titans, Ruckert noch geholt, ein Homegrown Talent quasi außer der Gegend, äh, vom Kind auf Jets Fan und so, das kann, das kann schon witzig werden. Ich bin auch sehr euphorisch, ich versuche mich auch zu bremsen. Ähm, meine Prognose ist, wenn es noch gehen würde, ich weiß nicht, wir wären 8-8, also 9-8, 8-9, das wäre für mich schon eine Saison, wo ich sagen würde, äh, da wäre ich sehr zufrieden. mit. Wie, wie schätzt du das sein, ist mehr drin oder eher weniger?
1: Nein, ich, ich, ich würde auch so bei dir sein. Ich glaube, man muss das wirklich realistisch sehen. Ja? zeit Wilson hat jetzt das erste Jahr hinter ihm, war auch verletzt, okay. Uh, er hat aber trotzdem ist wieder zurückgekommen, hat gut gespielt. Wir haben jetzt wieder aufgebaut und eines brauchst du schon, ja. Uh, du kannst nicht von heute auf morgen die Chemie mit deinem Receiver herstellen, ja. Das heißt, uh, Mu ist da, du Berrios, uh, und uh, Wilson. Uh, du musst halt jetzt schauen, er muss jetzt einmal die Chemie finden und das ist ich glaube, er braucht es dieses Jahr noch immer. Ja? Man darf jetzt nicht wirklich äh, jetzt, äh, extrem verhypt sein und sagen, ja, wir werden es wieder ins Playoff oder irgendwo schaffen. Äh, Wäre natürlich äh, eine positive Sache. Aber ich glaube, Wilson braucht Zeit. Er braucht Zeit, ein Team zu finden. Er braucht Zeit, sich mit der o anzufreunden. Er braucht Zeit, das Spielsystem zu verstehen. Ja? Und das schaffst du nicht in einem Jahr, in zwei Jahren. Ja? Er kommt zwar vom College und College ist ganz anders wie eine Fan. Mhm. Ja, das, das darf man nie vergessen, weil viele sagen, ja, im College, der ist so super und dort und da. Ja, aber Leute, das ist College. Ja. Mhm. Äh, es ist wieder was anderes wie NFL, wo du einen Aaron Donald vielleicht auf der auf D-Line der stehen hast, ja. der dir den Arsch versohlt, ja mhm. äh, Oder wie sie halt immer alle heißen. Ja. Da braucht er einfach Zeit. Die Zeitgabe muss man geben. Ich glaube, er ist, ein, wie gesagt, er ist ein, ein Riesenworker und das zeichnet schon mal irgendeine Struktur ab, wenn Leute wirklich an sich arbeiten, dass die wollen. Mhm. Und, und ich glaube, das sehen die Coaches. Und wann die Chemie dann passt, glaube ich, und das Team so jetzt bleibt und man nicht wirklich viel Schnellschüsse mehr macht und wirklich so gelassen und ruhig bleibt, wie man es
0: jetzt macht, glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg. Ja. Mhm. Man, man hat ja auch gesehen im Laufe der Saison, gerade nachdem er nach der Verletzung wieder kam, dass auch er und sein O.C. besser funktioniert haben, ne? als LaFleur als in der Box saß. Ja. Sah das Spiel auch anders aus, als wenn, als wenn man neue Sachen probiert hat, dass man ihm mehr, mehr zutraut. Ähm, mhm. Er ist sicherer geworden, er hat ja auch weniger Turnovers gehabt, mehr zum Ende hin und so eine Sachen. Ähm, was meinst du, wir mit dem Druck umgeht? Jetzt muss man dazu sagen, wir haben im Draft viel gemacht für die Offense, in der Free -It viel gemacht. Und ich, ich lehne mich hier aus dem Fenster und sage, wenn wir mal so, je nachdem, was für eine Formation wir spielen, unsere erste 13 oder 14 o, äh, o offense auf den Platz stellen: zwei Tide Ends, ein Titans für Running Backs, du, was ich meine. Mhm. Würde ich mich fast aus dem Fenster nehmen, wenn, wenn alle fit sind, äh, haben wir eine Top, Top 10 Offense fast. Mit der ah. O-Line, mit, mit den Running-Backs, mit den Titans, die wir haben. War mit, mit dem Play-Caller natürlich dazu. Mhm. Äh, ist, also, man hat ja bewusst, so habe so, ich Ahnung, bewusst äh, ihm alles an die Hand gegeben, damit es keine Ausreden gibt. Damit man in die nächste Saison starten kann und danach sagen kann: okay, er ist es oder er ist es nicht. Ja. Äh, sagst du auch, er, er muss sich dieses Jahr schon zeigen, dass, dass er es ist und wenn es nicht ist, muss man sich umorientieren oder, äh, weiß nicht für mich ist dieses Jahr so für ihn so die, die Feuerprobe letztes Jahr war so das Warmmachen und Reinschnuppern und dieses Jahr muss äh, ja, muss, muss, muss mehr geliefert werden wie siehst du das?
1: Also, ich, ich sage jetzt einmal man hat äh, wirklich zwar gute Teile geholt, ja? man hat Usma äh, geholt der uh, Receiver-Core ist gut, uh, der Running Back-Core ist gut. Der Receiver-Core, wenn ich nur höre, Braxton hat er sich gut verstanden. Wir haben Corey Davis, uh, Denzel Mims, Elijah Moore. Also muss man, muss man schauen, was es gibt. Ich, ich glaube nicht, dass er jetzt den Druck kriegt vom Coaching-Staff oder überhaupt. Um, Mahomes, Strukturen, Perro diese ganzen Quarterbacks, die jetzt aufgezeigt haben, dass er diesen Druck bekommt. Ich, ich glaube, dass Salah einfach der Meinung ist, wir werden jetzt Ruhe weiterarbeiten, wir werden äh, von Game zu Game schauen, wir werden schauen, was natürlich ein großes Fragezeichen immer ist, ist die Verletzungsanfälligkeit. Ja, weil fällt der, der aus, fällt der, der aus, das muss man dann einmal schauen. Aber ich glaube, den Druck, Druck wird er nicht bekommen. Man wird mit ihm weiterplanen. Das ist, glaube ich, man baut jetzt um ihm ein Team auf. Und ich glaube auch, dass das der richtige Weg endlich einmal ist. Ja. Äh, nicht immer alle zwei, drei Jahre den Quarterback changen und zu sagen, na, der ist kacke, den schmeißen wir raus, wir holen sie den nächsten. Weil die Rookie-Class ist wieder so super und da fischen wir sie den nächsten raus und nach zwei, drei Jahren. Funktioniert nicht. Geh mit dem Quarterback. Und er hat voriges Jahr in der Season gut aufgezeigt. Ich glaube, dass er heuer einen Schritt nach vorne machen wird. Wir werden es in die ersten zwei, drei Matches knut werden wir sehen, dass er den Schritt macht. Und mhm. ich bin überzeugt davon, dass er den macht. Ja. Und wenn wir sehen in den ersten Games, dass er den Schritt gemacht hat, ja, dann bin ich mhm. überzeugt davon, dass der absolut keinen Druck bekommen wird und dass sie weitergehen mit ihm und das weitermachen werden. Mhm. Wenn das Gefüge jetzt so ist, also mir kommt ganz einfach vor, dass dieses Chats-Team mit der Coaching-Staff, General Manager, das, das ganze Team, ja, das ist, sowas hatten wir die letzten Jahre nicht, meiner Meinung nach. Schau mal, diese Ruhe, ja, hörst du was medial, irgendwas, diese Ruhe früher. Man, egal ob das bei Rex Ryan war, ob das bei dem Gaze war, die Presse war voll von denen von dort, im Lockerroom war dort und da und da. Es ist total diese Ruhe, was jetzt ist. Ja? Und ich glaube, das ist das, was uns weiterbringen wird. Und den Weg müssen wir beibehalten, glaube ich.
0: Genau. Äh, wie kann man das beschreiben? Ich finde, es ist eine sehr homogene Masse, die, die sich da gerade äh, täglich im, im One Jet Drive trifft und sich auf die Saison vorbereitet. Ja. Man hört wenig, wenig nach draußen, das stimmt schon die Beatwriter müssen sich äh, Fotos nehmen von Michael Beckton, der im Eng Trikot eine ne kleine Plauze hat und sagt, oh, ist er nicht in shape und so. Da, daran sieht man schon, dass es nichts zu berichten gibt oder zumindest nichts, mhm. äh, was, Klick, was Klicks generieren würde. Genau. Ähm, man hat die Hookies rechtzeitig in den Vertrag gehabt, das wäre auch immer so, so ein Manko der letzten Jahre. Ja. Und ich finde auch die, die, diese Connection, Douglas äh, und Salah äh, und LaFleur, ich, wenn ich die immer sehe, dann denke ich, dass, das ist ein harmonisches Duo, das funktioniert, die wissen, was sie wollen, die verfolgen ein Ziel, ich bin völlig, völlig entspannt und ja, lass das auf mich zukommen, weil ich weiß, dass die gute Entscheidungen treffen irgendwie. Nimm,
1: nimm nur den Draft her, ja? man, man, es werden sich alle den Draft angeschaut haben, ja? die Gelassenheit, die Ruhe, in die sitzt dann vom Fernsehen denke was, 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 wir sind schon wieder dran, wir haben noch vorgedeutet, wo gibt's denn das, ja, und, und die haben das wirklich cool gemacht und wenn's dann, wie man dann in den Draft Locker-Room der Jets gescannt hat, hat man gesehen, wie die Buschen das mit der Ruhe machen, wie die gefeiert haben und äh, das war alles ein Plan. ja. Und den Plan haben wir ja seit Jahren nicht mehr gehabt. Ja? Und ich finde, jetzt haben wir einen Plan. Ja? Wir, wir, wir haben einen Plan, um einen jungen Quarterback, ein Team aufzubauen. Und, mhm. und das muss. Man, ich, ich bin auch der Meinung, ich würde mich jetzt nicht hypen oder in die Höhe, aber ich glaube, dass Salah der Trainer ist, den wir immer gesucht haben. Also ich glaube ja. ganz einfach, dass der das ist. Ja, ja.
0: Also auch, ja, wie du sagst, der, der Draft, wenn man das gesehen hat, wie mit welchen Emotionen die auch die Leute anrufen und äh, ja. wie es abfeiern, wenn, wenn die ihre Spieler kriegen, die sie, die sie haben wollten, ja. ähm, das ist schon Gänsehaut. Und ich glaube, in der Free Agency hat Salah hat einen ganz großen Einfluss gehabt, dass wenn der ein Spieler anruft und sagt, hast du nicht Bock, bei den Jets zu spielen, wir bauen was Geiles auf, dass dann auch ein Spieler sagt, ja, jetzt bin ich auch bereit, bei den Jets zu spielen, das ich wir mhm. vielleicht für drei Jahre nicht zu, nicht, nicht zu Träumen gewagt, aber mhm. Da wächst was, und das ist, jeder Beteiligte, sagt es ja auch. Da wächst was zusammen, und man macht einen Schritt nach dem anderen. Und so, also ich bin echt euphorisch, dass wir in bessere Zeiten gehen. jetzt, ne? ja.
1: Ähm,
0: ja, haben wir die Vergangenheit abgehandelt, die Zukunft abgehandelt oder vermeidet die Zukunft, ähm, um das noch zusammenzufassen. Sag mir mal deinen dein aktuellen Lieblingsspieler aus dem Roster und sag mir mal dein Alltime-Lieblings-Jet.
1: Uh, so der aktuelle Lieblingsspieler aus dem Rosser ist Elijah Moore. Mhm. Äh, ich finde ganz einfach, der Junge ist extrem cool, abgebrüht, gut und ich glaube, dass der uns heuer viel Freude bereiten wird, auf alle Fälle. Äh, und ich glaube auch, dass dieser ein ganz a, a cooles Duo werden wird äh, mit Wilson, Zack Wilson und Elijah Moore. Äh, mein Oldtime-Spieler der New York Jets ist äh, ja, der Revis. Mhm. Revis Iceland. Äh, ganz einfach, äh, der hat Spiele abgeliefert, ich glaube, den wird man so schnell nicht mehr, mehr finden. Äh, und wenn du es einmal schaffst als Spieler, dass die gegnerischen Teams nicht mehr zu dir in deine Richtung passen, ja. Uh, dann weißt du, dass du einfach der Old Time bist, uh, da gibt es nichts mehr anders. Wer, wer, wer sonst ja? und wenn man sich ein bisschen die Highlights von ihm anschaut und, und schaut, uh, was der Typ aufgeführt hat, also Grenzgeneral, Grenzgeneral ja. aber ein Spieler, den der mir wirklich am Herzen liegt und der mir tagt, ist wie gesagt schon Chris Ivory mhm. uh, von dem habe ich auch viele Karten, ich bin ja auch uh, ein Trade Card Fan und noch zu? Ja, und Chris Ivory ist äh, ja, einfach der, wo hat man als Running Back getaugt, der ähm, hat immer seine zwei, drei Yards gemacht, für, den hast du, für das hast du ihn geholt und er hat einfach seinen Job gemacht und den hat er gut gemacht und ja, das war einer meiner Lieblings Running Backs, die wir gehabt haben.
0: Ja, gefühlt zu kurz bei den Jets gewesen, um richtig Impact zu unterlassen, irgendwie. Ja, ja. Er ist, glaube ich, ja, immer noch mal bei den Cardinals aufgetaucht. Und so. Ja,
1: genau, genau, genau.
0: Ja, aber er war ein guter Typ auf jeden Fall, konnte man sich gut angucken. Das war auch super, so eine ja. Saison mit Fitzpatrick, Decker und Marshall. Ne? Das ja, ja,
1: genau, genau. Das war diese Zeit und, und da ist ja einiges gegangen. Ne? Und da war er super. Ne? Ich meine, wie gesagt, Fitzpatrick, das war der Hype damals. Das ist ja alles gut gegangen, dass sich natürlich dann. Dein Ex-Coach äh, vorführt äh, bei den Bills mit Rex Ryan. Das hat natürlich doppelt wie dann. Äh, war so, aber hm. ja, aber Chris Ivory war wirklich einer meiner lieblings Lieblingsrunningbacks. Hm.
0: Ähm, bist du denn, äh, was US-Sport angeht, auch auf Football fixiert oder magst du auch noch andere Sportarten?
1: Nein, eigentlich bin ich auf Fut Football fixiert. Äh, NBA habe ich nicht wirklich eine Ahnung, um was es geht. <lacht> <lacht> äh, da Baseball. Ja, genau. <lacht> uh, Baseball ist mir zu langweilig. Mhm. Da kenne ich mir absolut nicht aus. Eine Zeit lang habe ich Nesca geschaut. Mhm. Uh, das, das war schon cool. Und zwar war das damals, wie dieser uh, Sport-US-Sender bei uns war, da über äh, Premiere oder über uh, Sky war das damals. Und da haben es dann immer die Nesca-Rennen gezeigt. Das einzige NHL, ja, NHL, da schaue ich schon zu. Das taugt man schon, da bin ich ja, ja, NHL, weil halt auch viele Österreicher drin spielen ne? in, der, in der NHL. Das verfolge ich, aber da schaue ich zu und habe aber jetzt nicht wirklich ein bestimmtes Team, wo ich sage, okay, das ist happy oder das ist für mich das Team, wo ich gerne hätte.
0: Ja. Hast du denn äh, noch ein, noch ein Football-Team oder so, wo, wo du noch ein zweites Auge drauf wirfst oder ein bisschen genauer hinguckst?
1: Ja, habe ich. Ähm, aber nicht, weil sie jetzt die Super Bowl gewonnen haben. <lacht> äh, die Rams. Ich habe damals, äh, wie Jack Fischer, äh, bei, also wie Fischer bei Ihnen war, äh, die Rams waren schon immer ein Team, das man irgendwie taugt hat. Sie haben immer irgendwie so ein bisschen so eine Klasse gehabt, die, das mir wirklich gefallen hat. Äh, die habe ich verfolgt und weil ich zum Beispiel auf der Playstation spiele, die Chats sind weg, wie immer die Rams. <lacht> Ist so, ja. Äh, habe ich so. Äh, ein Team, wie die Rams, äh, ich Glaube, wenn ich nicht Jets Fan wäre, wären die Rams das Team, was mir sagen würde. Das ganze Rundherum geht es auch wieder, wie es das Ganze aufzogen haben. Mhm. Es ist eine konstante Arbeit und ja, ist also ein Team, das, das mir wirklich gefallen hat. Ja,
0: gut zu wissen. Aber ja. sei froh, froh, dass es nicht die Rams geworden sind, sonst hättest du immer sonntags den späten Slot und es montags mehr viele Minuten mehr <lacht> Ja,
1: <und so>. ja <lacht> stimmt, genau, genau. Ja, was sonst da eigentlich nicht für ein Team, das sie überhaupt nicht will und überhaupt nicht mag,
0: das sind die Bad Words. aber das ist halt so ein Das ist komisch. Das ist
1: <lacht>
0: <lacht> hat das jetzt nachgelassen, nachdem Tom Brady weg ist, muss ich mal fragen? Nein. nein, nein. nein.
1: Es, ist, es ist ganz einfach so, Tom Brady ist Tom Brady, ja? dass, der, ja. der, dass man den nicht will oder schon will, das ist so. Einer will ihn, einer hasst ihn, er ist gut. Das, was er geleistet hat, ich glaube, das braucht man in keiner Weise diskutieren oder, oder ansprechen. Aber das ganze Patriots-Team, dieses Gehabe, dieses Team, das hat mir immer so, boah, wenn ich nur diesen Craft sehe, da stößt mir alles auf in die Nackenhaare, was nur geht. Keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist einfach so, wie Menschen toxisch sein können zu dir, ist dieses Team toxisch zu mir. Aber ich glaube, das ist nicht einmal was mit den zu tun hat, dass ich Chats-Fan bin, sondern ist einfach dieses, dieses Team, mag ich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Warum? Ne?
0: Na gut, na gut, es sind ja in der Vergangenheit ein paar Sachen passiert, die ja. grenzwertig sind. Ähm, ja, weil die lauter weiche
1: Bälle haben, die können ja nichts dafür.
0: Sowas, oder oder äh, das, äh, die Signale an der Seitenlinie filmen oder beim Training zu gucken oder was gibt es da. Ja, ja. Oder in, in so einen massage gehen, wo äh, also, <lacht> ohne Reise, den Reise, was weggenommen worden ist. Ja. Ach, die Liste ist endlos. Dann noch die Geschichte mit äh, mit Berlicek, der zwei Tage, zwei Tage Headcoach der Jets war und dann...
1: Ja. <lacht> ja. Ich,
0: denke, ich denke mal, ein bisschen Neid ist, ist dabei. Das ist wahrscheinlich so wie bei uns mit, mit Bayern München in Deutschland. Äh, ne, die machen die, die machen auch nicht alles richtig, aber man ist halt auch ein bisschen neidisch, weil die halt sehr viel richtig machen. Aber da haben wir im besten Vergleich. Das müsste man, du als Deutsche, ist man das
1: sicher erklären können. so Red Bull, Rasensport Leipzig ist ja bei euch ein Team, das man ja am liebsten einstampfen möchte. Also so und
0: dann, Traditionsverein,
1: ja. Genau, dann hast du die, dann hast du die Bayern München. So. Ja. Was macht Rasensport Leipzig anders als die Bayern München? Gar nichts. Rasensport Leipzig kauft sich dort ihrem Geld, das, was sie haben will, ja, von jedem Team. Und Bayern München macht das auch. Sieht Bayern München, sie hat in Dortmund zwar Konkurrenten dort ein Spieler, werden sie abgeworben, hat man ja gesehen bei Götze und so weiter. ja Die machen dasselbe. So. Aber der Hass ist bei beiden Teams da. Man liebt sie oder man hasst sie. Ja? Das ist so bei, bei beiden Teams. Ja, Und ich glaube, so ist es. auch bei den Patriots. Da wird es Fan geben, die sagen, ja, und die haben ja die größte ich, Fanbase in Deutschland mit den Seahawks, glaube die Pets und die Seahawks. Ja, Aber das Team selber, diese Art und Weise, wie sie handeln, mhm. wie sie was machen, wie sie was tun, ja ist wieder der Unterschied zwischen die Dei zwei Fußballteams in Deutschland, die ja eigentlich dasselbe machen, heute halt aber von den Fans nicht so geliebt werden, nur die machen ja Sachen, die andere Teams ja nicht machen. Ja. Und das ist das, was, glaube ich, dieses Team, dieses Patriots-Team für manche so toxisch macht. Ich will gar nicht sagen unsympathisch, weil sonst machen wir sich vielleicht Feinde auch und gut.
0: Unsympathisch kann man ruhig sagen. Ja. <lacht> ähm, ja was die auch immer machen... Äh was, was mir bei keinem Team an, aufgefallen ist bis jetzt vielleicht weil ich sie auch nicht so verfolgt, dass die immer in der Woche bevor sie gegen ein Team spielen irgendeinen Spieler nehmen, der gekattet worden ist bei denen vor der Saison, den unter Vertrag nehmen über das Wochenende äh, und wahrscheinlich den während der Woche vor dem Spiel ausquetschen ohne Ende, was weißt du noch, was spielen die so und so und nach dem Spiel wird der sofort gekattet bei den Patriots, das habe ich so ja. oft jetzt schon gelesen und, und, mit, und mitbekommen wo ich denke, da muss es doch eine, Re eine Regelung geben, dass man das nicht mehr machen kann. Das, ist ja, das, ist, das kann ja kein Zufall sein.
1: Nein. ja, ja und, und was sie auch machen, ist immer diese Injury-Liste verfälschen. Ja. Da, stehen, da stehen die Spieler oben auf dieser Injury-Liste so eine Liste vor jedem Game, ja, ja. nur um die Spieler oder die Teams zu verwirren. Man, Ich, ich glaube, da ist eh keiner mehr. Ja. Und am, am selben Tag dann auf einmal ist die Injury-Liste auf zwei Leute zusammen reduziert. Ja. Also, das ist halt... Irgendwie sind die Sachen, die sie
0: machen, nicht in Ordnung. Und ja. Wollen wir nicht weiter über die Patriots reden. Wir hoffen, wir hoffen die Dynasty ist dies vorbei. Und ich, hoffe, ja. dass, 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 ich hoffe, dass wir nach der Saison vor denen stehen, auf jeden Fall. Ich denke, das ist nicht ganz unrealistisch. Auf jeden Fall ist, ja, ist es auf jeden Fall machbar. Ja. Wenn es gut läuft und alle gesund bleiben.
1: Wobei man sagen muss, Unsere Division ist gar nicht mehr die, die erwischen, wo man früher gesagt hat, naja, da sind nur die Patriots vorne und sonst nichts mehr. Jetzt sind wir glücklich, meine. Ja, genau, und wir, glaube ich, sind schon einer der stärksten Division, jetzt, wenn, man nimmt. wenn man die Bills nimmt, die Jets nimmt. Jetzt haben wir äh, die Patriots. Ja. Jedes Team ist quasi im, im, im Aufbau wieder. Äh, junge Quarterbacks und äh, da wird sie heuer
0: einiges ausspielen in so unserer Division. Es ja. ja. wird echt spannend werden, ja. Also, ja, du, hast das, du hast das, meiner Meinung nach, beste Team der äh, EFC in der Liga. Ja, ja. Ne? Also vom, vom Kader her, äh, dann hast du den, den besten Schlitzohr-Coach der Liga Ja. seit 40 Jahren in der Liga, äh, in, in der Division. Dann hast du ja, die Dolphins, die ja auch massiv aufgerüstet haben, wo man mal gucken muss, ob das zusammenpasst. Aber ja, das könnte tatsächlich äh, äh, attraktiver sein, als sich viele eingestehen wollen. Ja, ja. ja. Stimmt. Aber trotzdem, so einmal vor den Patriots stehen, so dritter... Ja, das wäre herrlich. Ja, schön. <lacht> naja. all, all, allgemein ist die EFC, aber dieses Jahr wirklich loaded. Also wenn man sich die Düster anguckt, ähm, ja, weiß nicht. Wenn ich mir allein die äh, EFC Western gucke, mit den, mit den Raiders und den Broncos und äh, Chargers und, und Chiefs, ja. Da könnt ja jedes Division-Duell im Monday Night Primetime reinknallen, ohne was falsch zu machen. Also,
1: Auf alle Fälle. Auf alle das, Fälle, Fälle ja. das wird wild, ne? Also, ja,
0: es ja. wird heftig, ähm, Anderes Thema, was mich äh, sehr interessiert, ist so Reisen. Warst du, hattest du schon mal die Chance, äh, in die Staaten zu reisen? Warst du mal drüben? Hast du schon mal ein FL Live gesehen? Leider nein.
1: Das ist das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe. Es war eigentlich der Plan, zu meinem 50. Geburtstag das zu machen.
0: Letztes
1: Jahr? Uh, letztes Jahr, ja. <lacht> genau. Uh, das hat sich aber alles leider durch Corona alles uh, zerstreut und nach hinten verschoben und dort und da. Nein, war ich noch nicht. Das einzige echte Live-Spiel, was ich gesehen habe, war in London. Das waren die Chiefs gegen die Lions. Mhm. Uh, mit Alex Smith und Stanford, aber echt drüben war ich noch nicht, aber es ist ein Ziel, auf alle Fälle, mein Sohn ist greenpeace Packers Fan, und wir haben sie vorgenommen, dass wir irgendwann es schaffen, da mal zum Rüberfliegen und sie vielleicht zwei Matches anschauen: einmal in Green Bay, einmal in New York. Wird zwar ein Highlight, <lacht> aber wir werden schauen, dass wir das verwirklichen. Ich hoffe, dass ich es erlebe. Anne möchte mal auf alle Fälle ein Chats-Match live anschauen. Oder die Gang Green Germany fliegt wieder einmal und die darf mitfliegen mit euch. Dann bin ich auch dabei. Ja, also wir fliegen dieses Jahr ja wieder. Okay. Also Hast du das nicht mitbekommen? Nein, das habe ich noch nicht mitbekommen. Also, das ist noch nicht zu spät. Du kannst noch einsteigen. <lacht> <wir, lacht> nachher geht äh, es in etwas. Aber wird, es
0: wird wieder sein und ich werde es wenn ich es rechtzeitig weiß, werde ich sicher dabei sein. Okay, dann merkt ihr vor nächstes Jahr, die Jets spielen nächstes Jahr in Las Vegas. Und das, okay. Das ist äh, ganz dick vorgemerkt und äh, ich sag mal, wenn es nicht äh, gerade auf Weihnachten und Silvester fällt, die beiden Spiele, ja. äh, dann ist ja, werden wir, glaube ich, mit 20 und mehr Leuten nach Las Vegas pilgern.
1: Wie, wie macht sie das? Fliegt sie da runter? Und wie viele Tage bleibt ihr unten? Oder wie ich ist das ich, ich, organisiert?
0: Ich kann ja was aus dem Nähkästchen Wir sind ja gerade am, am Reiseplan für dieses Jahr. Dieses Jahr wird es ja zwei Trips geben. Ein Trip gibt es äh, zu Week 1 und 2. Wir fliegen nach New York. gucken. Äh, wir fliegen freitags los. Äh, Samstag sind wir dann bei, bei, äh, bei der Army zum College Football. Das ist eine Stunde weg. Dann sind wir sonntags beim äh, Heimspiel gegen die Ravens? Dann machen wir ein paar Tage Atlantic City zum Ausspannen und dann fliegen wir nach Cleveland. Äh, fahren nach Samstag Ohio State, äh, NCAA College Football, 110.000 Leute, Samstagabend Primetime, äh, National White TV, äh, dann sonntags gegen die Browns äh, in Cleveland. So, das sind glaube ich, so 10, 11 Tage. Und äh, dann gibt es eine Gruppe, die fliegt an, äh, Ende Dezember, kurz vor Weihnachten weil die Jets da innerhalb von vier Tagen zwei Heimspiele haben. Okay. Donnerstags gegen die Jaguars und den Sonntag davor gegen, pff, weiß ich jetzt nicht.
1: Okay.
0: Also Ende Dezember gibt es auch nochmal. Also wer jetzt Bock hat, noch mitzukommen, es, man kann sie im September noch anschließen, spontan. Das, wir haben zwar schon Flüge gebucht, aber man kann natürlich nachbuchen. Ähm, und wer Bock hat, im Dezember mitzufahren, der sollte sich schon melden, irgendwie hier runter oder bei Facebook oder mich bei Twitter anschreiben, keine Ahnung, dann vermittle ich das gerne. Ende Dezember. Ich glaube, die sind nur fünf oder sechs Tage drüben und können ab zwei im Spiel sind. Es soll zwar kalt sein im Dezember in New York, aber ja. ja Egal. Egal. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob die Glühwein haben, aber auf jeden Fall gibt es ja schon eine Schokolade. <lacht> <lacht> Schokolade oder ja,
1: wann nimmt man einen grünen mit Lina aus Österreich. Mit, <lacht> ja.
0: Und für, für wen es dieses Jahr nicht reicht, nächstes Jahr auf jeden Fall, wenn es äh, nicht gerade wie der Silvester ist, dann geht es nach Las Vegas. Das ist das große Ziel. Äh, dahin. Und wie gesagt, wenn wir fahren, dann gucken wir mal, dass wir einen Heimspieler, einen Auswärtsspieler mitnehmen. Okay. Das ist lohnt. Das also wenn du nächstes Jahr okay. hast, äh, würde ich mich freuen, wenn du mitkommst. Ja, ne, ich werde mir das auf alle Fälle überlegen. Hört sich auf alle Fälle super
1: interessant an und vor allen Dingen, äh, wenn man äh, in der Gruppe mit Chats-Fans reist, macht es einfach Laune.
0: Das ist, schon, das ist schon crazy. Und ich kann ja. es nur wiederholen, wie man da empfangen wird und äh, was die Leute einem also positive Vibes entgegenbringen, wenn die hören, dass man aus Europa rüberfügt, um Jet zu gucken, das ist Wahnsinn. Ja. Wie, wie, der, wie die Einheiten, wie die einen einladen, und um Getränke zu reichen und Hot Dogs zu reichen und so. Als wenn man nichts zu essen ist. So also. sehr, sehr, sehr sehr, warm. Und so, ne? okay. Man hat ja so viele Vorteile, Amerikaner gegenüber, oberflächlich und so, aber die waren wirklich interessiert, was wir machen, warum. Macht auf jeden Fall Spaß. Kann ich jedem mal ans Herz legen, cool. das, mal, das mal zu machen. Gut. Dann, du hast es vorhin schon angesprochen und äh, ja, wolltest es nicht vorwegnehmen. Äh, du bist ja auch sehr aktiv, also in der Trading-Card-Szene. Ich kann das nämlich nicht nachvollziehen, aber ich habe es schon von mehreren Quellen gehört, dass der Andi äh, dein, so, so ein Big Fish ist im Business. <lacht> Erzähl mir doch mal, wie wird man äh, Sammelkarten abhängig? <lacht> wie, viel, wie, viel, wie viel Geld, weiß nicht, verbrennt man, investiert man? Ist das eine Geld- wow. oder ist das ein teures Hobby? Das ist ein breites Becken, ich, ich, ich will da gar nicht so viel vorgreifen.
1: Uh, ja, wie wird man das? Ich, ich kann es gar nicht mehr sagen, wie das war. Das war so vor sieben, acht Jahren. Uh, irgendwie in Facebook bin ich da in einer Gruppe irgendwie beim Scrollen herum und habe nur eine Trade-Card gelesen und ja, und als Junge hat man natürlich schon, weißt du, diese Sticker für die Europameisterschaft, für die Fußball-Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht, wie viele da unten liegen, aber was sind 70er, 78er, Jahr, die heute auch schon einiges wert sind. Und ja, und der, der Mann ist sowieso Jäger und Sammler, das ist so. <lacht> und wir man denkt, okay, dann schauen wir das einmal an. Und dann bin ich da in dieser Gruppe reinkommen und habe da ein bisschen herumgeschaut, und denkt, gedacht, pf, da gibt es Karten, das ist äh, uninteressant. Uh, war aber mir noch nicht bewusst, dass das eigentlich uh, ein kleiner Bereich ist, den ich da sehe. Ja. Und dann habe ich einen, mit einem Freund von mir in Österreich, der sammelt da, der hat vorher schon gesammelt, der hat einen Shell gesammelt und mit dem habe ich dann einmal gesprochen, habe gesagt, der gesagt Pfau, Vorsicht! Vorsicht, ich bin da kippt vor fünf Jahren, da irgendwas, uh, das ist, da musst du verdammt aufpassen. Ja, dann habe ich mir so Schlag macht mit mehreren Gruppen, dann bin ich drauf gekommen, okay, man kann sich in Amerika ein Postfach nehmen, dann bin ich drauf gekommen, okay, es gibt IBOs, so, dann registrierst du mir schaust aus den IBOs, dann bleiben wir mal die Augen offen was da alles gibt. Denkst du, pff, was ist das alles, was kostet das alles und was ist das alles wert? Im Prinzip, ja, Geld, was haben wir reingesteckt? Es sind immer sowas, ist so Summen, man macht einmal da mit, einmal beim Break mit, man kauft sich die Karte, man sieht dann einmal irgendwas, wo man denkt, die muss ich unbedingt haben, Und dann spart man auf das. Ich, ich glaube, ich, ich bin weit über den fünfstelligen Bereich schon drüber, was ich, was ich investiert habe. Ich hoffe, meine Frau schaut sich den Podcast nicht bitte Ich wollte es
0: gerade Oder hört oder kriegt ihr das mit Ja, S ja.
1: Uh, <lacht> uh, es ist halt, ja, es, aber es macht halt auch eine Laune, ja? wenn du jetzt in IBOS herum surfst und schaust und auf einmal... Und ich bin nicht der Typ, der jetzt fixiert ist, auf schon auf Spieler, also bevorzugt chatspieler spieler Justin ein Spieler, ich habe auch meine PC, was ich brauche, so wie Chris Ivory oder Nick Mangold, das habe ich alles, aber wenn es dann bei mir muss eine Karte ins Auge stechen und die muss da sein und die muss mir ansprechen oder ein Dress oder ein Mini-Helm, das muss mir ansprechen. Ja. Und dann natürlich äh, taugt es. Und äh, ja, und das habe ich jetzt, ich habe ja ein eigenes Fußballzimmer, ich glaube, die, wie das eh schon zeigt, das Foto, äh, mit Sauna und allem Drum und Dran habe ich mal veranstaltet, wo ich meine Karten, meine Helme, meine Dressen, Dort eingerahmt habe, aufgestellt habe, das ist so mein Main Cave, wo ich mich im Herbst und im Winter zurückziehe. Also da bin ich fast nicht mehr, mehr rauszubekommen, sagt mein Freima. Ja. Da wird halt dann von Anfang bis Ende Football geschaut, saniert, meine Karten sortiert, und äh, ja, da stelle ich das alles auf. Ja, meiner Meinung nach ist es sehr wohl eine Anlage, aber es ist natürlich auch ein, ein Wettbewerb. Ja, äh, wir haben Karten, du kannst jetzt eine Karte kaufen, nehmen wir her, vom, eh vom Zack Wilson zum Beispiel. Ja ist Rookie in der, in der Rookie Times sind diese Karten natürlich äh, zum Kaufen extrem teuer und äh, waren aber jetzt trotzdem Zack Wilson zum Beispiel zweimal die Super Bowl gewinnt steigt die Karte ich habe eine Flash Karte von Joe Barrow äh, steigert beziehungsweise bei einem Break in Amerika gewonnen ist eine College Karte und man denkt okay jö, schön mache ich, ich im Rookie will im Rookie Rookie war. ja Boah, Joe was weißt du, du postest deine Karten dann voller Stolz hast du das irgendwo rein in Facebook wo immer Ah, Mittelklasse-Fahrzeug, okay, da und da und kommt es runter, warten wir mal ab. Ich habe die Karte dann graden lassen, dann Joe Barrow die schwere Verletzung und dann sind die Karten in den Keller runtergefallen. Mhm. Ja, so wie Aktie, ja. Äh, du kaufst und kaufst, weißt jetzt den Preis nicht und dann denkst du, okay, Karte steigt, steigt und das sind wirklich so wie Aktienpreise teilweise, ja, wie die Karten kommen. Ja, heuer steht in der Super Bowl und die Karte zischt in die Höhe bis zum Nimmerleinstag. Hätte er die Super Bowl gewonnen, wäre es natürlich noch höher aufgezischt. Mhm. Aber primär ist bei mir eher der Sammelgedanke und die Wertanlage irgendwann für meinen Sohn. Dass ich sage, pass auf, äh, schau, was willst du heute das Geld auf die Bank legen? Zinsen gibt es derzeit keine, jetzt wo ich das See eh anheben. Warum gerade jetzt, weiß auch keiner, wo alles teurer wird, Was ist so. Werden die Zinsen ein bisschen ankommen. Aber trotzdem hast du diesen Wert nicht so kaufe für ein paar Karton für ihn. Irgendwann, wenn der Papa mal nimmer ist, kann er sich unten hinsetzen, entweder kalt was, was ihm gefällt mhm. und den Rest kann er am Markt haben oder für die Enkel und irgendwann, was er immer. Und ich äh, genieße es wirklich, meine Karten anzusehen und äh, weiß nicht, ob das bei vielen Sammlern so ist, ich nehme es dann oft aus dem Regal raus schau mal es so an, denkt man, ah, du schaust cool aus. Die, die, <lacht> fallen <mir> die Karten.
0: <lacht> uh, du schaust gut cool aus.
1: Ja, ja, ja. Das, das, das ist so und, und das macht mir, das gibt mir halt den Kick und den Spaß. Ja, so kleine Karten oder wenn ich jetzt zum Beispiel einen Break mache und die, ich kriege eine Karten, die ich absolut nicht will, uh, dann verkaufe ich sie schon mal. Ja. Oder ich habe zum Beispiel auch Mini-Helme mit Unterschriften. Uh, und wenn da ein Mini-Helm dabei ist, ich hatte einen OG Simpson-Helm von den Bills in Chrome. Das ist ein Chromhelm gewesen, der hat jetzt für mich nicht wirklich, den habe ich irgendwo gewonnen und der hat für mich jetzt wirklich so den Wert gehabt. Und dann hat irgendwer mal reingeschrieben: Suche OG Sims Sachen, ich habe mir den Helm reingestellt, und so geschaut, das kostet, da gibt es ja auch dann so Listen, wo man nachschauen kann, was ist gerade der Stand und was wurde es verkauft, was ist der ungefähr wert. Da sollte man halt schon sehr fair sein, weil es ist ein Hobby. Und es ist kein, kein billiges Hobby, aber trotzdem sollte man halt dann als Käufer und Verkäufer dann einmal fair sein, weil es doch eine Community ist. Weißt? Das ist so, wie wir unsere Fan-Community haben, ist diese Sammler-Community auch äh, eine super Community. Und da gibt es zwar zum Beispiel den Heiko, unseren Heiko oder Andy Django, die haben eine eigene Gruppe und die zwar sind für mich sowieso einer der besten und die haben die fairsten Preise. Und das ist jetzt kein Honig ums Maul schmieren. Die von Anfang an waren die an meiner Seite mehr unterstützt und wenn ich irgendwelche Fragen gehabt habe, waren die immer da. Und das ist halt auch so Community, die passt. Ne? Mhm. Ja, der Wert, ideeller Wert, ich kann es nicht sagen, ich habe einen Full-Size-Helm von Cam Akers, von den Los Angeles Chargers, mit Originalunterschrift unten stehe. wollte jetzt damals schon am Markt, haben wir so gesagt, den verkaufst du sicher nicht, weil das der Helm schon viel Geld wird, weil jetzt setze wir zum Spülen auf. <lacht> 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 Ja, und so, was das so kommt, immer wieder das eine auf den anderen und dann ist wieder ein bisschen eine Pause, dann sagt man, okay, was denn mal andere Prämissen und ja, so geht es halt dahin. Ja, und das ist halt diese Sammelleidenschaft ganz einfach.
0: Aber es macht Spaß und man lernt, lernt nette Leute kennen und ja. Also du bist, du bist das richtig rausgekommen, nicht, nicht nur auf Karten fixiert, sondern auch auf so andere Collectibles, Helme, Trikots. Ja, aber nur halt von,
1: von meinen Teams. Das heißt also von den Jets, von den Oilers. Mhm. Ich habe zwar schon zwei zum Beispiel zwei Nummerntafeln mit Unterschriften, einmal von Björn Werner von Florida State. Das sind so Blechnummerntafeln, mhm. wo er dann unterschrieben hat aus also dem College. Und Dressen habe ich auch zwei, die jetzt nicht Jets sind. Aber ein ist Jets, äh, Eulers und halt meine PC, also meine persönlichen äh, Collectors, was ich gerne habe, die ich sammle und wo ich dann schaue, gezielt drauf. Jetzt habe ich mich zum Beispiel wieder gefreut, weil ich in Amerika äh, als Zack Wilson-Karte ersteigert habe. und man recht äh, günstigen Preis. Karte schaut mächtig aus, äh, ist nummeriert, ist eine 5 von 10. Das heißt, die gibt es weltweit 10 Mal, die Karte. Mhm. Und äh, die kommt jetzt dann irgendwann nach Österreich, dann lasse ich es wieder irgendwann graden. Graden zum Erklären, es, es gibt Firmen wie Beckett oder PSA, da schickt man dann die Karte hin. Das sind äh, wirklich so, oder in, in, in Deutschland ist dieses Gold Standard Grading oder dieses Diamond Grading und da schickt man die Karten hin. Die bewerten die Karten, die schauen, wie schaut die Ecke aus, wie schaut das aus, wie schaut dort aus, wie ist die komplette. Du bekommst dann eine Bewertung und dann wird diese Karte in ein Case eingeschweißt. Ähm, die ist quasi dann vor Licht geschützt, vor Luft geschützt und äh, so wie in Museum quasi wird das eingeschweißt und dann erhöht es noch einmal den Wert dieser Karte.
0: Ne? Abgefahren, abgefahrene Szene. Ähm. <lacht> ich ich will es nie verstehen, also ich, ich, ich finde es immer faszinierend, wie, wie, wie Leute sich da reinsteigern, positiv und äh, da an Schwärmen kommen. Ähm, ich kann das nicht nachvollziehen und ich bin froh, dass ich da nicht abgerutscht bin. Ich wäre wahrscheinlich sehr empfänglich dafür, wenn ich damit anfangen würde. Wenn du jemandem einen Tipp geben würdest, der jetzt anfangen möchte, so auch Collectible zu sammeln, äh, Trading-Karten zu sammeln, ein Tipp für einen Einsteiger, worauf er unbedingt achten muss, um, ja, um keinen Fehler zu machen oder um, um erfolgreich zu sein oder wie man das immer nennen möchte.
1: Also, ein mhm. Fehler, den, den ich begangen habe oder der, wo ich am Anfang viel Lehrgeld bezahlt habe, war ganz einfach: ähm, jede Karte mit einer Unterschrift war die Karte, die es sein muss. Ja. Das heißt, du fangst an und siehst eine Karte und denkst, so, boah, die muss ich unbedingt haben, die will ich haben, die will ich haben. Und leider gibt es auch sehr viele schwarze Schafe in, in, in dieser Community, die halt in Gruppen dann unterwegs sind. Wo, wobei ich aber sagen muss, sie sind dann nicht lange unterwegs, weil irgendwie wird man dann, werden die hinausgefiltert und sind sie ewig. Aber trotzdem findet man, finden sie immer wieder ein, zwei Opfer, unter anderem war ich auch dabei.
0: Mhm.
1: Und dann ein Tipp ist, äh, wenn du in solche Gruppen reingehst, halte dich an die Admins. Ja? Äh, frag nach, äh, erkundige dich, äh, diskutiere mit den Leuten, schreib mit den Leuten. Wenn ich denke, äh, Heiko und Django, wenn ich oft gefragt habe, ich habe dann selber gebreakt eine Zeit lang in einer Gruppe, und dann äh, Heiko und Django, wie mache ich das, wie tue ich das am besten, wie tue ich das. Äh, Frag die Leute, frag nicht einen, frag zwei, frag drei, frag vier. Äh, pass auf, ich hätte diese Karte in Auge, der will das und das haben, was sagst du dazu? Ähm, dann meistens schicken da dann eh diese Seiten, wo du nachschauen kannst, wie der Wert von dieser Karte ist. Das habe ich ja alles am Anfang gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ja, ja. ja und dann geht es dahin. Und es sind dann so Kleinigkeiten, die immer wieder kommen. Ja? Weil zum Beispiel in Amerika, wenn du jetzt eine Karte kaufst, äh, in IBUS kannst du zum Beispiel einen Preisvorschlag senden. Jetzt gibt er die mit einem Preis rein. Und äh, irgendein Kumpel hat dann einmal zu mir gesagt, du siehst es nicht, da steht Preisvorschlag. Ich sage, ja und weiter. Ja, dann schlage ich ihm du was vor. Sage, okay, jetzt hat der eine Hausnummer her für Karte 220 Dollar verlangt. Ich schreibe auf einmal 120 Dollar ein. denke ich mir, das akzeptiert der nie. Und auf einmal drückt er auf, okay, Karte gewonnen. Ja. Das heißt, auch äh, nutze diese Verhandlungssachen und, und, und mache damit. Und eins ist ganz, ganz, ganz wichtig konzentriere dich auf eines, was du haben willst. Sag, ich habe diesen einen oder diese zwei bis ich habe dieses Team oder ich habe dieses Team, weil alles andere schaffst du nicht. Da wirst du auf kurz oder lang alles verkaufen müssen, was es nur gibt oder in den Pranger rutschen, weil es, es, du kannst nicht von überall äh, irgendwas kaufen. Konzentriere dich auf eine Sache, die für dich wichtig ist, so wie für mich sonst die Jets und die Houston Eulers, oder, ja, oder bleib halt draußen, aber nicht mehrere Sachen auf einmal, das ist finanziell nicht machbar. Und schau, dass du nur im Rahmen deiner Möglichkeiten mitmachst. Ja? Alles, es ist ein Hobby. Und, und wenn du Pech hast, verliert die Karte, auch wenn sie jetzt diesen Preis hat, am nächsten Tag, wenn sie der verletzt oder vielleicht outfass ist ist, so schnell den Wert und du stehst auf einmal da und hast nichts mehr in den Händen. Das heißt, Sei wirklich vorsichtig, was du kaufst, wie du kaufst und, und ja,
0: schau, dass du deine kippst. das ist das Wichtigste. Wo, wo ist denn der Punkt für einen Sammler zu sagen, jetzt ist der Preis so hoch gemessen an dem, was ich dafür bezahlt habe, ich muss jetzt die, diese Karte verkaufen. Es kann ja gar nicht mehr steigen oder es wäre fahrlässig, jetzt auf der Karte sitzen zu bleiben, nur weil ich, weil ich sie so schön finde. Gibt es so einen Punkt, wo man sagt, wirtschaftlich, vernünftig müsste man sagen, verkauf die, ich kriege jetzt viel Geld dafür, im Vergleich zu dem, was ich dafür bezahlt habe. Oder sagt man dann, nein, das ist jetzt meine und ich, ich sehe das nicht als Business an oder als Kapitalgeschäft. Wie, wie, wie geht ein Sammler mit sowas um? Oder gibt es ja auch verschiedene Typen Sammler, ich weiß es ja nicht. Also es gibt sicher Typen,
1: die das, die das Ganze als Wertanlage machen. Ja? Es gibt sicher Typen, die aus dem einfach ein Geschäft machen. Ja? Du, du kannst ja heute in Amerika zum Beispiel deine Karten, äh, wenn du die kaufst in Amerika drüben, lässt du die drüben liegen. Du siehst die einfach gar nicht, die Karte. Ja? Und äh, dort liegt sie halt in einem Safe in einer Bank und, und bis die Karte steigt, steigt, steigt und irgendwann haust du es dann in die Versteigerin rein. Und es gibt sicher meiner Meinung nach einige Leute, die wirklich ein Geschäft mit dem machen. Mhm. Ich glaube, so wie ich, ich bin eher... So ein kleiner Sammler, der irgendwo herumdümpelt, dass kleiner Goldfisch und sie irgendwann, wo was rauszieht und irgendwann was nimmt. Und von denen gibt es aber, glaube ich, viele. Ja, das, das ist so. Und äh, ja, verkaufen. Ich weiß nicht, wie ich sage, ich habe jetzt unten eine Karte, die. Ist enorm gestiegen die letzten Jahre. Es äh, sind alle, alle Quarterbacks von Brady angefangen bis Rogers und weiß nicht was. Das ist so eine Booklet-Karte mit einem Original-Tressenstückel drin und und und. Die ist die letzten Jahre gestiegen. Ja, jetzt wäre es gut zu verkaufen, ja? äh, weil eben Stafford auch drauf ist, der jetzt die Super Bowl gewonnen hat und, und äh, 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 ja, aber sie steht unten, ich will nicht verkaufen. <lacht> dann dann wird sie, ja. ja. Und, und dann weiß ich nicht. Sicher, schau, wenn du heute zum Beispiel vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren Don Brady-Karten irgendwo herbekommen hast, durch einen Break, durch, weißt du, sehr günstiger Steiger, das etc. Und heute die Don Brady-Karte verkaufst, ja, dann verdienst du Geld. Oder eine Rogers-Karte in der Rookie-Season, wenn du da irgendwas zusammenkriegst hast und die verkaufst, verdienst du Geld. ja. Aber es sind immer diese Sachen, ja, keine Ahnung. Also wenn ich heute bei einem Break mitmachen würde und dort eine Tom Brady Autograph vergattete, würde ich sie verkaufen, weil es für mich nicht interessant ist. Mache ich Kohle, okay? Da hast. du Jetzt ist die Karte heute halt auf einem hohen Niveau. All-Time, God, was er immer da hat, schmeckt die Karte. Ja. Äh, würde ich, ja, weiß ich nicht, Alan Rogers Karte äh, irgendwo gewinnen oder um wenig Gelder steigern, würde es nicht hergeben, weil mein Sohn Beckers fan ist und sagt: Okay, ich lasse sie da ja, steh, okay, ja, okay, stehen, die gehört dir und, 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 und dann kannst du das du vielleicht hergeben oder was. Ja. Ja? Ja, also, wenn es jetzt nicht diese Karte ist, die ich unbedingt haben will und die durch Glück mir günstig in die Hände gefallen ist, dann würde ich sie wahrscheinlich verkaufen. Ja. Wenn es jetzt aber eine Karte ist, die an die mir liegt und die trotzdem jetzt in die Hände würde ich es wahrscheinlich nicht verkaufen.
0: Ja, ja verstehe. Also aber.
1: Es ist ein Business, also man kann mit denen wirklich gar viel Geld ja, verdienen, ja?
0: Glaube ich auch, ja. Und er, also dass es da viele viele Haifische gibt im, in, äh, im Goldfischbecken, habe ich auch schon mitbekommen äh, durch hören, sagen, dass man auf den Tisch gezogen wird. Äh. Ja, weiter. <lacht> ich bin froh, dass, dass ich nicht gecatcht bin davon und äh, ich, ich, für mich ist es schwer zu greifen, dass man dass es da einen ideellen Wert gibt über den materiellen Wert. ja. Aber ich akzeptiere es natürlich voll. Äh. Aber
1: Knut, ihr war ein Freund, der sammelt seit Jahrzehnten Überraschungseier. Ja, kann ich
0: verstehen.
1: Über <lacht> Überraschungseier, ja? ja. Und da hat es früher gegeben, in den 70er, 80er Jahren, wie ich auf die Welt gekommen bin, das waren so Zinnfiguren. Da ja. hat man drin gehabt, in, in so einer Überraschungseier eine Zinnfigur, ja. Na, was hast du gemacht? du hast du ein bisschen in der Botwein mit der Spritzpistole geschossen ja. oder hast irgendwas <lacht> anderes gemacht, was was waren, aber die waren ja. nicht wertvoll, ja. Mit der
0: Spritzpistole.
1: Ja. <lacht> <lacht> Urgeil. Ja, genau. Und der Typ hat ja aber, also Bekannter von mir, der hat das halt als, als Junge schon gesammelt und hat das heute noch haben schon. Da gibt es einen nach, ja, für diese für diese ja, ja, ja. ja diese Zinnfiguren-Soldaten, die ja. sind absolut nicht zahlbar. Ja, ja. Der hat ein Vermögen zu Hause stehen ja. und das war eine Überraschung seitdem. drin. Also ja, das ja. ist <lacht> extrem, oder? Ja.
0: Also ich will nicht sagen, dass ich das irgendwann nicht aushalte, aber ich, ich kann diese, diese Sammelleidenschaft irgendwie nicht, also ich, kann, ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, ja. aber ich, äh, ich finde es natürlich, wenn, wenn, wenn ich höre, wie du, wie du davon redest und andere davon reden, finde ich es trotzdem irgendwie eine Art von Romantik so, dass man sich da so, so reinsteigert, positiv und, und so, viel, so viel Spaß daran hat, äh, weil sie ja auch mit dem Sport zu tun hat und mit seinem Team zu tun hat. Ne? Ja,
1: ja. Ähm,
0: ich hab, weiß nicht, ich habe hab zwei Trikots hier, die sind unterschrieben. Äh, das ist auch so ein Ding, was ich mir, da kommen gerne mal auf, auf, auf Merchandise. Ich, würde mir auch keine Trikots mehr kaufen von, von Spielern, die aktiv spielen. Ich würde nur noch Legenden kaufen. Die können nicht mehr das Team wechseln. Die können äh, meine Zuhörin mehr irgendwie äh, fragen, ob sie irgendwas in den Hintern stecken wollen oder so eine Sachen. Ja, ja. Ich, ich hab, also ich, ne, wir kommen aufs Thema Merch jetzt nämlich. Äh, ich habe hier ein, ein Adams-Trikot hängen unterschrieben, original. Das habe ich geschenkt bekommen. Das hätte ich mir nicht gekauft. Ich habe es geschenkt Und ich habe mir ein. Mangold-Trikot unterschreiben lassen äh, bei so einem Signing und ich habe ja halt letztes Jahr im Oktober auch Nick Mangold getroffen und Auch äh, aus Versehen auch gerade die Cap mit dem Unterschrift und der Unterschrift drauf.
1: Cool, cool. Äh,
0: konnte mit dem so zwei, drei Minuten ein bisschen reden, das war, das war natürlich Weltklasse, weil das ist mein All-Time-Favorite-Jet. -All ähm, und sonst, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist es so, ich habe wirklich viel zu viele Jets-Klamotten und gerade wenn Sommer ist, so T-Shirt-Wetter, habe ich gefühlt in der Freizeit nur jets Jazzklamotten an, dass mich Freunde schon fragen, ob ich 14 bin. <lacht> ob, ich auch richtige, ob ich auch richtige Sachen anziehen kann oder nur irgendwas von, von meinem Football-Team oder von Gang in Germany. Wie ist es bei dir? Was sagt deine Frau, wenn sie den Kleiderschrank hat? Ja, es ist dasselbe System. Ich habe das zum Beispiel, da, die
1: Polo. Ich habe, da gibt es ja diese, diese Puppen da, diese mit den großen Köpfen. Ich weiß nicht, wie die da okay. hassen
0: polo -Head oder so. Ja,
1: ja, genau. Und, und da habe ich einen Pullover, wo Sam Donald in dieser Figur drauf ist. ja. Und ich, ich gehe mit dem Pullover und ziehe den Pullover und meine, er sagt, bist du zwölf? Oder was bist du? Und mit was rennst du da herum? Sag ich, lass mir das anziehen. Das ist ja. Sam Donald. Ja. Nein, es ist so. Ich gehe zum Beispiel aufs Training mit den Jets. Ich habe kurze Hose mit Chats Logo, das Polo mit Jets Logo am Bulli, dann sagt der eine Spüler zu mir, der ist besser sein, bitte zieh den Pullover aus, sage ich ja gerne, ziehe aus, habe ich das Polo auch mit Chats. Also ja, <lacht> es ist das Einzige, was ich nicht trage, Cappy, weil ich kein Cappy Träger bin. Mhm. Aber kurze Hose, ich habe Chats Socken, Jets Unterhose, eine Chats Decke, ich habe Jets Bettwäsche, ja was soll ich sagen? Es ist Alles ich habe eine Grillzange von den Chats, einen Burger Maker von den Chats. Ja, also es ist alles alles Chats und äh, ja, das ist ganz einfach so. Und ich ziehe mich auch äh, bei jedem Match Chatsmäßig an. Und wie gesagt, ich werde euch einmal ein Foto einstellen, ja. äh, wo ich sitze mit der Decke und mit allen rundherum und meinen Chats fever. Also, ja, ist so. Aber ich glaube, das zeichnet uns Fans heute halt dann auch wiederum aus, oder?
0: Natürlich, ja, absolut, ja. Ich ja. hoffe, dass ich irgendwann mal die Zeit habe, für den mal zu dir zu kommen, dass ich mal bei dir gucken kann, dass ich das dann mal live sehe, wie du dich. Äh, <lacht> 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 ähm, ja, weil, ja. Mir geht üblich. Und man, man muss dazu sagen, wenn, wenn man so in, in Privat-Madjet-Sachen äh, hat, man wird auch mal angesprochen mit, ne? der, der Sport wird ja immer größer in Österreich und auch in Deutschland. Ähm, dass man angesprochen, die Leute sagen, ihr hattet einen guten Draft und ihr habt eine gute Offseason und sieht ganz gut aus bei euch. Und dass man mit Leuten ins Gespräch kommt, von denen man gar nicht dachte, dass die auch footballer Film sind irgendwie. Ja. Ja, man, und man will die auch ein bisschen repräsentieren. So, ne? viele, fragen, viele wissen natürlich nicht, was, was das heißt, wenn Jets auf der Mütze steht, aber ein paar können es damit anfangen und man kommt dann irgendwie ins Gespräch. So, ne? was,
1: war, was, was heuer wirklich sehr interessant war zu bemerken, bei mir im Team eben sind viele Fans, äh, Giants und jeder war und möglicherweise. Das, was mir heuer gefallen hat, war, normalerweise, gekommen, wenn man immer kommen sagt, ich immer kommen bin oder was auch immer, weil irgendwas war, wenn was schief gegangen ist. In, überhaupt diese LMG-Saison bin ich ja nur auf der Leiter gestanden. Na, ja. uh, no, du und deine Jets, <lacht> Heuer war es so, uh, na ja, eins muss man schon lassen. Also, ihr gehört schon zu den zu die Draftsieger. Also, da ist schon was Gutes beieinander. Also, der Denar heuer auch von anderen, die unser Team verfolgen, ist ganz einfach positiv vom Drafteds her schon und ja, muss man schauen, wie sich das weiterentwickelt, aber man freut sich dann auch doch, wenn man dieses Jets Fanartikel trägt und nicht immer nur auf der Leiter steht, sondern ja. <lacht> aber dann haben wir was Positives hört. Ne?
0: Ja, das kann man so sagen, der, der Grundtrainer so in der Wahrnehmung ist, also ich sag mal so, in, in, in Football, Social Media Welt, Deutschland ist ja wirklich so, dass, dass die Jets sich nicht ganz dumm angestellt haben <lacht> und auch wirklich viele Experten sagen, okay, sie sind mit Sieger des Drafts, Sie sind mit, Sieger der Offseason. Ähm, Sie werden auf jeden Fall, wenn alles gut läuft, besser sein als letztes Jahr und äh, vielleicht auch für die eine oder andere Überraschung sorgen. Mhm. Worauf wir natürlich seit Jahren hoffen und was jetzt auch wirklich mal passieren muss. Ne?
1: Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Äh, aber, aber
0: wenn du Headcoach bist äh, und, und deine Spieler nämlich hops, weil du Jets-Fans bist, kannst du nicht sagen, hier drei extra Runden und nochmal 50 Sit-Ups oder so? Du Na ja. Ich hey, na ja, ich, ich sage dann meistens,
1: uh, willst du nur immer Starting sein oder willst du lieber Backup sein? <lacht> Nein. Nein. Ja, genau. <lacht> Nein, also es, es ist natürlich, uh, uh, ich, ich denke mal als Jets-Fan bist du das schon, schon gewohnt auch, dass du halt immer diese Rückschläge hast. Das ist ja, das ist ja nicht von irgendwo, das muss man ja sagen. Ja? Also das ist ja nicht diese letzten season konstante haben wir ja nicht wirklich gehabt, aber es sind ja andere Teams auch schon, die Giants und, und äh, die Dolphins äh, ein gutes Beispiel, ja. äh, bei den Raiders, was da geht, die letzten Jahre, es ist ja nicht nur wir, ja. also viele, Konst mein, wenn man sich ehrlich sagen, was, was, was gibt es viele konstante Teams, ja? du hast äh, die Bats, das äh, der Jahre jetzt gewesen, ein konstantes Team, du hast die Packers die äh, als konstantes Team gehabt, ja, die was immer wieder irgendwo wohl dabei war, die Eagles sind immer irgendwie mit mitgeschwommen und ja. die Seahawks, ja. Aber sonst war überall irgendwo der Bär los, oder?
0: Ja, die Steelers noch, oder?
1: Steelers noch, genau, die sowieso, ja. Sense. Aber Saints und, und, und dann. Ja. Ich
0: weiß schon, was du meinst du? Ja. Dann
1: lichtet sich schon, ja. Und, <lacht> und dann denke ich mir halt, ja, wenn dann einer, wieder einer kommt und lustig ist, dann sage ich es schon. sage ich, was willst du von deinem Team? Ne? Ja.
0: Ja, aber es ist ja auch ein bisschen äh, Durchhalteparole und so. Man, ja, ich, lieber bin ich ein Fan von einem Team, was sportlich nicht so erfolgreich ist. Und man kann nachher nicht sagen, ja, du bist ja nur Fan, weil die, weil die zu dem Zeitpunkt gerade gut waren. A
1: Bandwagoner.
0: Ist ja quasi mit aufgesprungen. Wer, wer, wer jetzt Jets-Fan ist und äh, gelernt hat zu leiden, äh, dem sei ja auch gegönnt, äh, dabei zu sein, wenn Erfolg da ist. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ich, weiß nicht, ich, ich wüsste, ich, ich bin. Fußball, Hansa Rostock, ich, äh, ich war elf, äh, zehn Jahre dritte Liga. Ich, ich weiß auch gar nicht so richtig, mit, mit Erfolg umzugehen. Ich habe noch, hab noch nie ein Team supported, was sportlich erfolgreich war. Wenn das ja. immer sein sollte. Ne? Und man, ich, ich weiß auch gar nicht, wie es ist, in ein Spiel zu gehen und zu podcasten, wenn man Favorit ist. Also man ist immer der Underdog, man ist immer so ein bisschen gebürgt, man äh, ist immer so ein bisschen. Naja.
1: Ja, also ist es ich, ist bei <lacht> mir, ja. Also ich, ich bin. Äh, auch was andere Sportarten, so wie in Österreich, ich bin Austria-Wien-Fan zum Beispiel und wir haben die letzten Jahre nicht wirklich viel zu lachen gehabt, aber wegen denen bin ich im Herzen auch immer der Fan, äh, das einzige Team, das für mich zum Beispiel von, von Jugend auf äh, zum Beispiel Ajax Amsterdam, das ist einfach mein Team, das ich liebe, da war ich schon zu meinen 40er im Stadion, haben äh, quasi das einer äh, Bundesliga-Finale anschauen dürfen und damals ging Quentin dass sie sind Meister geworden, das war für mich ein Highlight. Ja. Aber die haben auch immer so Durchstrecken, wo man jahrelang nichts von ihnen hört, weil sie immer Ausbildungsverein sind in dem Sinn und dann wiederum hast du Jahre, wo Ajax Amsterdam ganz oben ist. Ja. Ähm, und ich denke, ich glaube, bei den Jets, wenn man jetzt endlich einmal diesen Schritt macht, den man jetzt macht, ich glaube, wir werden, wir werden noch viel Freude haben. Und ich, bin, ich bin da wirklich überzeugt, dass wir jetzt auch wirklich jetzt ankommen sind mit Daglias, mit Salah, äh, das Team, was wir jetzt geholt haben. Wir haben viele junge Spieler. Man schaut einmal auch, wann war denn das letzte Mal, dass wir so viele junge Spieler im Kader gehabt haben? Das mhm. muss man mal, mal auch rechnen. Ja? Mhm. Und wenn die dann die Jahre bleiben und, und man kann sich diese Jahre was entwickeln, bin ich überzeugt davon, dass bei uns jetzt irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, wo wir auch oben sein werden. Und, ich bin jetzt da äh, 51. Ich hoffe, dass ihr vielleicht sogar einen Superpolar legt in gewinnen. Oder ja, wenigstens
0: mitspielen. Das wäre schon gut. Also da habe auch Bock drauf. <lacht> ja, war der aber, oder? Ja. Aber ich, ich bin beide. Es sieht gut aus. Wir haben fünf, fünf Erstrundpicks letzten beiden Jahre. Die, da kannst du die 50 Options ziehen. Du kannst ja also wirklich die Chance jetzt über einen, über einen längeren Zeitraum das Team zusammenzuhalten. Äh, da ist keiner, der, der jetzt die dicke Kohle verdient, äh, der so heraussticht. Es äh, ist eine gute gute Truppe beisammen, du hast die so stimmt. man hat einen guten Eindruck mit zusammenarbeiten. Arbeiten. Ähm, ja, und du hast da die, die letzte
1: Season entwickelt, was aus dem Lockerroom gehört. Weil ja. äh, die Jets ist ja immer ein bisschen so, ja wir eine Karnevalsmannschaft sagt man, ja, da, da war immer so, wie man es der Köln auch gesagt hat, ja, da war immer ja. Halligalli ja. Äh, von, von, von Lockerroom bis raus immer Halligalli, das war die letzten Jahre. Ja, Aber ja. Sei, sei ehrlich, was, was hat man vorher sehr viel gehört, aus dem Lockerroom oder irgendwo, im Gegenteil, also das, diese Ruhe, was vorher so schon irgendwie eingeführt worden ist, zieht sie weiter. Und daher, für mich ist es einfach überraschend. Du lest nichts, ja, nichts, ja. was ja. irgendwie beunruhigend wäre in irgendeiner Art und Weise. Und das ist für mich schon wirklich
0: ein positives Zeichen. Ja. Das stimmt. Und das ist finde ich auch ein gutes Schlusswort, Anni. Wenn, wenn wir nichts vergessen haben und wenn es nichts mehr gibt, worüber wir reden wollen oder sollten, finde ich, können, ist es ist jetzt noch ohne und können wir jetzt hier abschließen, denke ich. Ja. Ja. Ähm, wirklich von, von ganzem Herzen, es hat mir mega Spaß gemacht. Ich musste ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in dein Dialekt verfalle, das ist so ein bisschen meine Schwäche, äh, immer andere Dialekte anzunehmen und ich habe immer Angst, den anderen auf, auf den Schlips zu treten damit. Äh, okay. äh, der Gouverneur da zum Lenken, da zum Denken.
1: Der Gouverneur.
0: Großartig war es. Ähm, Andi, vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat, dass du Zeit hattest. Es ähm, äh, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich mag dich total gerne. Okay, ich hoffe, okay. dass, dass wir uns mal... Äh, ja, im Real Life irgendwie treffen können oder auch in, in, auch in der Saison ganz viel zusammen podcasten können. Und ja, so. ja,
1: auf ja. alle Fälle würde mich auch freuen. Ich bin natürlich auch dankbar, dass ich bei euch bin und dass ich heute da bin und jetzt auch im Reaktionsteam äh, mitarbeiten darf. Äh, es macht einfach viel Laune und Spaß, es sind so viele coole, nette Menschen. Und mir taugt es. Und ich, ich, wie gesagt, ich war ja immer schon ein Fan. Ich habe diese Podcasts von euch aufgesagt weil man einfach diese Informationen da Und diese Informationen, was wir haben und was wir kriegen, sind einfach genial. Und ja, ich sage auch danke, dass ich da bin und, und da war und jetzt weiter bin. Und uh, ja, das ist, ich freue mich wirklich schon auf die
0: Podcasts. Die werden sicher, äh, sicher echt witzig. Ja? Ich denke auch. Da, ja die, Allgemein freue ich mich auf die Song. Ich bin heiß. Äh, für ja. mich, können die morgen anfangen. Ähm. Ja, ja.
1: ja. ja.
0: Also, äh, an alle, die zugehört haben oder sich das angesehen haben, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Ähm, kommentiert das, liked das, gebt einen Daumen nach oben oder auch nicht. Äh, wenn ihr Kritik habt, sagt uns das gerne, was können wir besser machen, was haben wir gut gemacht. All das hilft uns weiter, um uns äh, zu entwickeln. Ähm, ja. ja, bleibt weiter am Ball. Andi, du auch, dir weiterhin viel Erfolg als Headcoach. Äh, Danke. Ähm, ja, mach weiter so, also, wie gesagt, nochmal Hut ab vom Ehrenamt. Äh, jeder, der ja. reinkniet und Arbeit investiert. Genau. Äh, ich habe das auch jahrelang gemacht. Ähm, ja, man kriegt dafür keinen Applaus, aber es ist trotzdem wichtig, so, ne, gerade auch im Nachwuchs und ja. also im ländlichen Bereich und äh, in, in Dörfern, wo, wo halt nicht so viel Förderung ist und so. Das ist
1: genau.
0: immer eine gute Sache. Nochmal, tausend Dank. Es hat mir so viel Spaß gemacht, <lacht> kann ich dir gar nicht beschreiben. Ja. Äh, ne, alle, die zuhören, zu zusehen, bleibt gesund. Ani bleibt ihr auch gesund. Vielen Dank fürs dabei. Ja. Äh, so Danke. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Jet up.